0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。はい、えー、皆さん、こんばんにー、はい、長い、サ菜です。えー、こんにちはかもしれませんね。えー、いかがお過ごしだったでしょうか講談レコンイスタ本日収録日は、2024年の<咳> 1月22日月曜日、昼下がりでございます。はい。ゲーム作りのね、えー、進捗報告をさせていただきます。えっと、まだ完成してません。もう 98% 完成している状態。残りの 2% がなかなか埋まらないオアシス状態。申し訳ないんですけども、まあ、ある意味完成したと言っても<笑>いいというか、まあ正直に申し上げますと、えー、残っているのが、えータイトル画面っていうか最初にゲームスタートするときの、あの、なんか初めから続きからって選ぶやつと、あとセーブロードシステムもえ再実装してるんですけど、えっと、年末にもうこ、あの、去年中にどうしても仕上げたくて頑張って作業していたんですよ。で、それが丸1ヶ月、12月はもう必死になってやってた感じなんですけど、まあ、ゲーム作りのあるあるなんですけど、それがわざわいして、あのー、パッケージ化という仕上げの、まあね、えー、ワンクリックをしたら、えー、エラーがドバッと出たと。で、これエディター上では普通にテストプレイができるんで、しめしめと思ってやっていたら、えー、ゲームをその世の中に出すためにパッケージ化という、まあ、焼き上げる、さ、最後の、まあ、一工程があって、それをやらしてみると、これが時間かかるんですけども、エラーがギャッと出ると。でもエラー出たらもうこれ世の中に出せないんで、どうすればいいかつと、そのログがブワーッと出てくるログを見て、その赤い、エラーのところ赤い行になってるんですね。で、その赤い行を全部直していけば、あの、次、やったら OK ってなって、やったってなるんですけれども、これが、あの、エラーが、100 100ほど出てくるわけですよね。で、もう、アンリアルエンジンとかやってる人はもうみんな一番恐ろしい作業がパッケージ化であると。で、これパッケージ化って時間がかかって、最初の1回目とかは、うんなんか一晩ぐらいかかることがあると。で、2回目以降は1時間もかからない。30分ぐらいでできたり、で、その、いわゆるこう、なんか積み上げ式なので、あの、一番短い時は3分で、えー、できることがあって、僕の6、6、7年前のパソコンでも、えっ、ー、と、まあ、続けて2回成功させる場合なんかは、2回目はも3分でいけたりしますね。でも、大体何か作業するたびに、こまあ、更新情報をもう1回、なんか焼き上げてるのか、まあ、少なくとも10分ぐらいはかかると。で、えー、やりな、まあ、正直やり直してるんですけど、その、去年の年末にやって、大体できたなパッケージ化っていうのを、ちょっと久しぶりにやったというのは、パッケージ化の間待ち時間になりますんで、その1分1秒が惜しかったんで、パッケージ化はもう最後に回そうっていうことで1ヶ月、あの、やって、パッケージ化自体も、ま、毎日やった方がいいんですけどね。それであの、パッケージ化自体を初めてやったのが、去年の、んもう秋、秋頃で、初めてパッケージ化をやったらめっちゃ大変だっていうことは分かった。だからこれ人にはもうパッケージ化はアンリアルエンジンっていうゲームエンジン触ったら初日からやった方がいいよっていう作業になるんですが、まあこれがエラーを吐いて、それでそのエラーを人工知能とかに聞いて直していくんですけども、もうなんか大量に出たエラーの中で半分ぐらいが治っても半分ぐらいがもう原因不明みたいな状態になると。で、これはもうあのー、アンリアルエンジンのフォーラムとかに行って、まあね、検索かけたら同じ悩みで解決したりもするんですけども、全部英語の、その、ユーザーたちのトークを全部見直してとかいうことになりますんで、まあ、正味、最初からやり直した方が早いっていうぐらい時間がかかるんで、やり直したんです。で、それは、あの、まっさらのアンリアルエンジンのプロジェクトだったら、パッケージ化、絶対成功するんですね。で、何かちょこちょこっとやって、またパッケージ化したら、まず成功します。で、たまにビャってエラーが出ても、あの、心当たりになる作業が、一つ二つのたんびにパッケージ化してたら、あ、あの、エラーメッセージも一個ぐらいしか出ませんから、エラーメッセージを、また、あの、AI とかにかければ、あの、わかるんで、まあそうやって、あの、直して OK、直して OK みたいにしていけばいいし、まあ、石橋を叩いて渡るみたいにパッケージ化していたら、まずエラーは出ないでやっていけるんですよ。それで、そのエラーが出てしまってどうしようもなくなったプロジェクトは捨てるんじゃなくて、そこから、部分部分データをコピペして、そのたんびにまっさらなプロジェクトに追加していく。で、パッケージ化する。で、OK が出る。じゃあ、もうちょっとコピペする。はい、パッケージ化する。OK が出るという、えー、まあ、作り直しですね。もうゼロから作り直すんですけど、結構、あの、気分は晴れ晴れとしたもんで、まっさらの土地に作り直すのは気分がいいんですよね。それと、その都度、やっぱり、あのー、一個前の自分のプロジェクトって、なんかいらない、もういらなくなったデータがあったりとか、とか、その、あの、なんて言うんですかね、こう、もっと、すっきり、プログラム組めるのにっていうことに自分がその、その間に成長してるんで、あの、ま、一ヶ月前に自分が組んだプログラムはもっと省略できるのにっていうことがわかるんで、ちょいちょいと省略して、あ、スッキリしたな、みたいなことはできるんで、その、式年戦宮みたいに、その、隣に全く同じものを作り直す作業っていうのは意外と無駄ではないし、あとその技術というか、その、お、もう一回覚え直すのににも役に立つんですねだからあの、と、今回2年、丸2年以上かかってゲーム作ってるけど、まあほとんどがその、勉強の意味があるという意味で言うと、その、なんかね、難なんくうまくいってしまったところって、あのー、苦労してないところって覚えてないんですよね。そうなると、2回、2作目、3作目を作っていったときに、同じものを、同じような機能を実装したいときに自分の、ま、一作目の、あの、あれを開いてみれば、ま、コピペすれば良さそうなんですけど、あれこれ自分で作ったプロ、ま、プログラムなんだけど、自分で理解できない場合っていうのがあって、で、それってあの、過去の自分が別人のように見えるんですけど、え、なんでこれ動いてんのって思うこともあるんですよ。で、そういうのは決まって、一発でね、エラーなくスムーズに行き過ぎたものって、記憶に残らなくって、あの、実質身についていないんですよね。だから、まあ、今までも無数にあれこれの、その、システムを実装してくる羽目になったんですけど、その度に、まあ、一発ではこう、一筋縄ではいかなくて、一日苦しんでみたいなことを、やってきたおかげ。そして、このプロジェクトの、ま、式年仙愁も、一度や二度じゃないんですよ。今までにもいろんな都合があって、なんか、あの、いじってたらおかしくなって、直し方がわからないから、もう、ゼロからまた作ったみたいな、式年仙愁みたいなのを、もう、7回ぐらいはやってるような気がするんですけど、そのためにコピペしてやる、コピペしてやる。で、その時にコピペなんだけど、うまくいかないエラーが出ることもあって、で、え、どうしたと思って調べたら、あなんか、ここのあれがオフになってるんだ、みたいなことで、で、ああ、もうヒヤッとしたな、みたいなことの繰り返しですね。で、でも、そういう、ま、苦労をするのと、式年仙愁を繰り返すことで、あれ、式年仙愁も大工さんの、宮大工さんの技術を、あの、忘れさせないために、式年仙愁があるという説があるんですけど、本当にあの、自分の中の式年仙宮のおかげで、こう、ゲームを作っていく技術っていうのが、まあ、どんどん血肉として、まあ、身についている感が、まあ、あります。それで、その、去年の年末にガッとやった部分は、そのエラーがいっぱい出ちゃった。まあ、つまりですね、毎日毎日ちゃんと、あの、パッケージ化をしときゃよかったんですけども、その時間も惜しいと思って焦ったから、えー、余計こう、回り道をすることに、急がば回れになったんですよっていうことです。で、えー、今年に入ってから、もう、その、式年戦宮で作り直し、もう何かあるごとにも10分ぐらい待たされるけども、パッケージかパッケージかパッケージか、石橋を叩いてパッケージか、ということを、まあ、やってきておりますので、今のプロジェクトも、あのー、もう世に出せる状態で焼き上げができています。で、あと、本当に、えー、もう、タイトルの最初を選ぶところとか、えーほんのちょっとの部分を、あの、作り足せば、もう、世の中に販売できるレベルぐらいまで来たんですけども、ただ、自分でテストプレイするでしょそしたら、ああ、あれも直したい、これも直したい、どうしても出てくると。で、まあもちろんバグも見つかって、で、バグって直すのにやっぱり、まあ数時間かかりますよね。で、まあ場合によっては1日かかることもあるんだけど、1日かかったとしてもバグが1つ直るっていうのは、素晴らしいことなので、やっぱり、あの、苦しんだ会があるというか、で、バグが治るってめちゃくちゃ気持ちいいことなんでね。で、えー、まあ、やっています。で、あの、いざ、こう、テストプレイをやってみると、あの、なんか、画面というか、お日様の明かりが、まあ、暗いな。で、もうちょっと明るくしようみたいな、そういう細かいことですね。で、水中がちょっと濁りすぎとかね、霧が濃すぎるかな、薄すぎるかなとか、あとその時間が変化したり天気が変化するときに、なんか雨がちょっと雨粒が少なくね、とか、あの雪が降ってるのもちょっと雪、雪もっと降らした方がいいんじゃね、とか、まあ色々夕焼けの色がちょっとキモいよね、とか、あの、お月さんでかすぎねとか、まあもちろんいろいろあるんで、そのテストプレイをやっていて、なんとなく、あの、やってい,いて気づくことをその都度直すという段階に入ってますんで、まあはっきり言うと、その、気の早い、気の早いというか、貧乏症のゲーム会社だったら、もう、できましたデータ版、まあ発売開始ですみたいに、やっちゃうぐらいかもしれないね。だけど、それは嫌だから、あの、もうちょっと待ってくれって言って、その、基本バグが、バグでも嫌な思い、お客さんがしない程度には、まあ、作ってから世に出したいっていうことで、あの、まあ、的なっていうか、任天堂もほぼ完成してから半年ぐらいは、あの、バグを直したり、テストプレイをしたり、しながら、こう、あの、まあ、な,なんて言うんですかね、どの時点で完成かって、いうことって家とかお城とかで言ってもさ、お城なんか昔戦国時代なんて忙しいから、一気に建てないといけない中、はい、とのお城完成しましたって言って、もうお城に入った時って、あの実際7割も完成してないんだよね。その見た目の綺麗さとかは全然で、その、まあ、堀と塀となんか住めるところと便所と必要なものはとりあえずできたらもう下手入れろっていうことで、それ完成と。いうことで、で、作りながら完成っていうか、でしょだからもうまだ木の真新しい匂いがするような建築現場みたいな中に入っていって、で、屋根瓦とかあるんだけど、細かいところは今もう、鋭、う、意、ん、大工さんがトンテンカンやってますみたいな、トンテンカントンテンカンっていう中で、あの、お城に入ったと思いますよね。あの、スのまた一夜城なんかも僕のゲーム作りの理想としている、その、豊秀吉木下統吉郎の時の最初の手柄のすのまた一夜城なんかも、あれあの、一晩で完成したって言うけど、柵があるだけだから、砦、まあ、だし、多分ん堀なんかも一晩では絶対掘れないから、まあ川の中洲に作ってるからりいらないけど、でまあ、そういうようなことで、あれを完成っていうのかっていうと。あのー、兵隊がガッと入って防御を固めれればいいんだからもう必要十分に完成なんだと。その後、じわじわと、あの、細かいところは作っていったんだっていうのがスノまマ一夜城とか戦国時代のお城だと思うんで、まあそういう意味で言うと僕のゲームは、まあ完成です。だから、あの、完成したって早く言いたければ、まあ言える状態まで来ています。ただ、まあ、完璧主義ってわけじゃないんだけど、あの、明らかに直せる場所がまだまだ見つかる時点だから、あの、まあ、あんまり慌てることはなかろうと思って、腰を据えて、あの、完成したいと思います。で、この一作目は、あの、オープンワールド、えー、サバ、まあ、サバイバル、えー、サンドボックスビ建築ゲームという、すごい欲張りなジャンルで始めてしまって、まあ、分不相に対策になったわけです。で僕は、えっと、去年の、その、人工知能ショックの時に、自分の作ってるゲームは、まあ、そもそもが時代遅れな、まあ、なんか、古風なね、あの、ゼルダ BOTW の、もう、しょぼいやつみたいなのを作っているから、もう、取りやめ、この企画を、あの、分不相に、まあ、でかいゲームで苦しんでいるから、もう一回やめて、あの、もっとコンパクトな、まあ、小粒なお豆ちゃんみたいな、あの、ゲームを、お、小粒なおまえちゃんみたいなゲームっていう表現は全く意味がわかりませんけど、まあ、そういう、あの、本当小鉢に入ったちっちゃい、もう、なんて言うんですかね、小料理屋で出てくる、本当に、うん、あの小鉢料理みたいな、あんなものばっかり作る方が個人としては、まあ、まともな戦略だと思って、今作ってる足払ってゲームをちょっと打ち捨てて、あの、流産させて次に、え、チャレンジしましょうみたいに、思って、家族会議っていうか、親に言ったら、まあ、親は昭和の人間なんで、途中で投げ出すとはな、なんということぞ、みたいにあなって、もう気も触れたばかりに怒ったんで、あのー、大喧嘩になったんですけど、ただ、まあ、確かに、今回作ってるのはオーソドックスで、まあ、完成したとしても特に新規性のないゲームなんですよ。今作ってるゲームは、あの、僕が作ったとも思えないぐらい非常にオーソドックスで、あのー、何の、なんか、尖っている部分が一箇所もないようなゲームを作ってるんですけども、あの、習字みたいな感じで、ただ単に綺麗に字を書く練習みたいなやつなんで、あの、全くその自分でも、あの、つまらないものを作りよるな、みたいな自覚もあるんですが、それでもですね、やっぱり、うん、投げ出したらやっぱり、あの、こう自分に対するあれが劣等感みたいなのが出ちゃうのと、自己肯定感が下がるのと、それで2作目も取り掛かっても、2作目、3作目はそれなりにまたね、大苦労するだろうな、みたいなこともわかってるんで、あの、とりあえず、この1作目を、まあ、ナーでもいいから完成させようということで、あの、企画を続けることにして、おかげです。だからもうほんとそっから1年ぐらいになるんですけども、あの、本当にですね、ゼルダ BOTW と同じぐらいの広さはあるんだけど、そのゼルダ BOTW みたいにあんな盛りだくさんでは当然ないわけですよ。なんだけど、それでもね、相当ね、あれも必要、これも必要みたいなことで、やることが多くなっちゃって、で、動物とかもそんなに多くないんです。イノシシとシカ。それから鳥とか、その程度で、あもっと熊とかも出そうかと思ったのを全部諦めていって、で、魚は、ええー、まあ、タイみたいなやつと、えー、こう、ヤマメみたいなやつとっていうような形で、これもう、なぎとか、いろんなね、ナマズとか全部諦めていって、で、減らした方なんですけど、アイテムとかも、もう、松茸と、えー、タケノコ、イセエビ、アワビ、サザエってあるんだけど、こういうのも、あの、もうギリギリ減らせるだけ減らしたと思うんだよ。でもまあそんな感じでやっても、でもやっぱりあの NPC がまあ何人かはいるよなとか、そのちょっとチュートリアル用の洞窟いるよなとか、あのもちろんユーザーインターフェースっていうあの画面になんか字出てくるやつも、本当に何かアイテム一つ拾うときに、取るっていう小さな字を画面に出すとか、あと木とか石をこう殴った時に残りのヒット,ポイ,トポイントがポンって出てくるような、ああいうやつ。あれも全部ユーザーインターフェースなんですけど、それ全部ユーザーインターフェースを専用で1個作らないといけないんですよね。なのでユーザーインターフェースっていうのももう極力少なくしてるんですけど、それでももう10種類以上、えー、作ることになったし、まあそういうことでですね、あの、何て言うんですかね。もう、次々にやらなきゃいけないことが、まあ、増えるのが、すごく反省点でありますけれども、えー、今日ラジオを撮る前に、もう午前中ずっと作業していたのも、あのー、マップを、えー、手作業で、ほぼ作り直す作業をやっていました。で、これも僕、もう、検証員になりながら2年間苦しんだおかげで、かなり上手になりまして、あの、アンリアルエンジンの、こう、マップ作りですね、3D の。で、こういうのは、スカルプトっていう、元々あるシステムで、こう、山を持ったり、削ったり、平坦にしたり、スムーズに、スムージングかけるとか、まあ、言うたブラシ作業で、マウスで、こう、腕を痛めながら、こう、や、塗り塗りやっていく。あと、その、ペイントで、レイヤー、こう、草地とか、えー、そういうの町みたいなのをこう塗り分けていくっていうのは手作業なんですよね、主に。で、これが、あの、なんていうんですか、初めてアンリアールとか触った人って全然思い通りいかないっていうかすんげえ難しいから手作業でこんな地形をあの、ろくに作れないって、あの、なるでしょうけど僕も散々苦しんできたおかげで今ものすごい上手になってあの、ちょっと丸ごと直そうと思ったら、ま、一日あればできるかなみたいなんで、あの、二日ぐらいかかるけど、あの、できるんで、ちょっと今、マップを、あの、ほぼ作り直すっていう、またしても、あの、や、おいおいっていうことをやってたんですが、それは、そのテストプレイで建築とかも、あの、バグがなくなって、こう、上手にできるようになってきて、で、自分で建物をマップに立てた時に、こう、マップの、地形が、あの、やっぱりゼルダみたいに、こう、いかにもゲーム地形の方が合うんですよね。その、いわゆるこう、建築物はマイクラみたいな、キューブみたいなものですから。で、しかもそのマップが、もともとは島根県の国土地理院の地図データを流し込んで作っているせいで、こう、方向とか、まあ、傾斜とか、もうその、自然の産物なので、すごくこう、なんか、ヌルヌルしてるわけですけれども、あの、結局、建築物はだいたい1メートル四方のキューブだし、その、何ですか、こう、斜め方向ですね、東西南北の斜め方向とかも、あの、山が斜めに存在するのが、ね、あの、本物だとしたら、それ思い切って山、東西南北にまっすぐ、あの、したいって、そう、そうだと建築物が、ま、建築物は東西南北に、あの、縛られてバコってこう、グリッド式に置かれるんで、その地形があんまりヌルヌルとしてると、その建築物との兼ね合いがなんかキモいとかいうことで、あの、マップをですね、結局、東西南北にほぼこう、合わせて、山とか川と、川なんかも、あの、自然地形の川の形は当然こう、うねうね、まあ生き物みたいになっているんですが、それをあえて、まあ初代ゼルダの川みたいに、なんか直角に曲がっているような川。で、ああいう形の方がですね、結局そこに橋を架けるときとかでも、その、なんか気持ち悪いんですよね。斜めに川が流れていて、その、東西南北で言うと南東からな,なんか北西に流れていてみたいなんだと、そこに、あの、橋を架けるときは、橋はもう東西南北にまっすぐ大体架けるしかないから、あの、地形が斜めなのに、建物はなんか東西南北まっすぐっていう、なんか気持ち悪いっていうことがあって、やっぱ川も、ほぼ東西南北に、こう、カクカクカクって流れてた方が、建築するにはいいよね、と。だけど、あんまり直角直角に川がなってると、今時のゲームとしておかしいだろうって、まあね、違和感があるから、その、角なんかは90度にクランクするんじゃなくて、少しこう、自然な滑らかなカーブですね。で、こういうものが、あったら、その、そんなに不自然じゃないと。で、これは、なんていうんですかね、な、その、滑らかなカーブでも、いわゆる様式的なカーブってありますよね。こう、直角の角のとこが綺麗に丸くなるカーブっていう。そういうのだと、結構ね、あの、グリッド世界でもそんなに違和感はないんですね。でもそれが自然界のカーブだと、そういうふうな、均等なカーブではないので、こう、あの、もっとこう細かい、なんか揺らぎのあるカーブなので、そういうカーブだと、こう、今度は建築と合わないっていうようなことで、どうしても気持ち悪いっていうので、あの、マップを全部作り直すなんていう暴挙にさっきから出ておりました。で、それで、えー、まあそういう作業は単純作業なんで、自分のラジオでも聞きながらこう作業してたんですけども、右腕、やっぱりこれ一番のネックは検証円になる作業なんで、あの、もっとやりたいんですけども、今日一日中やりたいぐらいなんですけど、あの、体に悪いので、え、ラジオ撮ろうということなんですね。で、まあその、いずれにしても、自分の作ってる足原っていうゲームは、あ、あの、根の国っていうふうに名前を決めたんですけど、足原に戻しました。これね、理由がしょうもなくてね、あのね、根の国っていうので行こうと思ってたんですけど、いいフォントが結局見つからずです。あの、いい感じのあの、かすれたフォントが見つからなくて、あの、無料のフォントがね。で、あの、たまたま足原っていうのをローマ字で、あの、こう入れて、そのなんか特定のフォントを入れると、なんかいい感じの、あの、フォントになったんで、えー、足原に戻したんですね。その、あまあ、え、アルファベットで表現されているんですけど。で、あのー、まあ、でも根の国っていうのも、あの、国っていう、その、まあ、言葉がなんか最近、あの、いろいろね、政治のこととかも、もうほん嫌気さ、さしちゃって、あんま好きじゃない言葉だなっていうのと、その、うん、なんか、まあ別に日本人向けだけではなく世界の人にやってもらいたいのもあってまあ別に根の国っていうあの日本神話をあれにしてますよっていうようなおそんなに前面に押し立てなくてもいいかなという感じでえ足腹に戻しておりますがあの僕は今日ラジオでメインで喋りたいのは<咳>その次のゲームのあの、わ、企画ワクワクの話なんですけど、あの、今作ってるゲームが、あの、ま、今月中には完成させたいと思ってるんだけど、完全に完成して、それでま、ね、休憩タイムっていうか、自分のほ、ま、大きな夏休みみたいなのを取って、で、あの、レゴで姫路城を作ったりしながら、こう、再充電期間を設けようとは思ってるんですけど、あの、その、完全に今作ってるゲームが完成してから、次の企画を、あの、たっぷり休憩を取りながら、充電をしながら、次の企画をさ、考えようぜってノートに向かうよりは、今、この、足原というゲームが、まあ、もう最後の大詰めなんですけれども、次、作るならこういうゲーム、こういうのは作りた、もう、もう懲りたぞ。じゃあ、こう、こういうジャンルのゲームどうだろうっていう、その、もう、なんかコン,コンと湧き上がってくる、その、いくつもあるんですよ。あの、2作目にあれ作りてえな、みたいなことは、いくつもあるんですけれども、それが、一番湧いてくるのって、多分、今なんだろうなと思うんですよ。あの、皆さんも、こう何かアイデアが思い浮かぶのって、風呂場の脱衣場で、あの、なんか上着を脱いだ時とかだと思うんですよね。パンツを脱いだ時ではなくて、上着を脱いでからパンツを脱ぐでしょそれで、その上着っていうかシャツですね。シャツを脱いで洗濯かごに入れてる時ぐらいが一番、なんか、アイディアが、湧いてくる瞬間があって、で、あなんかいいこと思いつきそうだな、お風呂に入ってか、ゆっくり考えようってって、湯船に浸かっちゃうと意外ともう何も思いつかないみたいな。なんかそんな一瞬の、あの、ことってありますよね。だから、湯船に入ってとか、布団に入ってっていうのはもう僕にとってこのゲームが完成して、それで、あの、とりあえず、え、休んでいいってい働かなくていいっていう状態に、なる一時がもうお風呂に入った状態ですね。でも、脱衣場で上着を脱いでパンツを脱いでカゴを入れてた、あのタイミングは多分今なんですよ。なので、今、その、本当は今で作ってるゲームは一日も早く完成さて楽になりたいんだけど、でも、実は、次回作以降の企画は今ぐらいから、えー、皆さんと一緒に考えていくのが、一番いいのではないかなと思って、えー、お話をしたいと思います。で、早速なんですけど、えー、多分これはボツにするぞという企画で今、まあ思いついているのは、もういわゆる被れて、えー、まあなテレビとかアニメとかを見て、わあいいな、これやりてえなと思ったやつ。つまり、あんまり自分のないやつなんですけど、この間のラジオでも言ったかな。やっぱあの平安時代、まあ、なんか盛り上がっていて、それで光る君へっていう NHK 大河も、えー、昨日も見てよかったんですけど、あの、平安時代を、こう、あの、モチーフにした、あの、舞台にした、平安時代を舞台にした RPG を作りたいなという気が湧いてます。絶対作らない。絶対作らないから安心して。あの、RPG なんて大変だから絶対作らないけど、あの、今は、こう、自由妄想期間だからね。それでね、あの、平安時代を舞台にするからって、あの、紫式部とか、その平安貴族とか、京都が舞台みたいに、そこまで馬鹿に被れてませんよ、それは。はい。そうじゃなくて、あの、もののけ姫です。で、宮崎駿のもののけ姫ってご存知でしょう。で、僕もかなり好きな作品なんですが、宮崎駿のアニメ作品、まあ、アニメ映画って、ほとんど大抵はあれがあるでしょ原作があるでしょで、あの、大体が、まあ、外国児童文学が原作になってますよね。で、高畑勲師匠の高畑勲も、赤毛のンとか、ジャリンコチエとか、え、いろいろ、その名作は、もう、その、誰かが書いた原作があって、あ、これいいじゃんみたいな、隣の山田くんとかもね、全部自分が考えたもんではないんだけど、あ、これはいいよって言って、まあ、かぐや姫の物語でも、人の作品を自分なりに料理するっていうのの名人だったわけですよ。で、その、宮崎駿もそうなのに、宮崎駿の中には、いくつかそういう原作がないものがありますよね。例えば、ナウシカは、あの、別にナウシカっていう作品があるわけではない。ラピュタはラピュタっていう作品があるんだけど、まあ、内容違うけどね、ラピュタっていうのあるんだよね。冒険小説みたいな。で、ナウシカは全くない。ただナウシカはこれは明らかにデューン砂の惑星をもろパクリしたような、というかもろ影響を受けたんだなっていうのがわかるので、あの、これは完全にゼロから考えたものではないなとわかるわけですよ。で、その中で、だから千と千尋とかも、あれも結構オリジナルで原作はないですよね。だけど、そのああいう、なんか、不思議の国のアリスみたいな、そのい、異世界へ、なんか、こう、滑り込んでしまって、また戻ってくるって話でナルニア国物語とか、ピーターバンとかも山ほどあるんで、あ、それの、まあ、日本版だね、みたいなことで言うと、そんなに、まあ、ガチオリジナリティっていうわけでもないんだろうな、思う中、もののけ姫は、これあの、原作小説とかは当然ないと思います。ただ、これね、あの、研究したらわかるんだけど、アミノヨシヒコさんの、なんだかな、こう、あの、中世、本棚にあるんですけど、あの、アミノヨシヒコさんという人だったと思うけど、有名な民族学者の、あの本で、それでその被差別階級のことを、その日本の歴史の中で被差別階級がどういう歴史を歩んできたかっていうような民族学の本とか、なんか武士、ま、あの武士がいつ、どうやって生まれたかとか、それはアミノさん以外でもあるんだけど、民族学の本っていうのはめっちゃ面白いんですよね。で、その民族学の本の中で、その、兄の義彦さんとか、あと何人かの、そんなには多くないんですよ。民族学者っていうのはね。で、本、本を出してる。もう検索かけたら、もう大体目星いのはあ、まあ見つかると思います。そして、その中世とか、あの、そういう古代とかが、どういう、えー、時代であったのかっていうのは、結構謎な部分がまだまだあるわけですね。で、それを発掘調査とか、いろいろな、あの、フィールドワークによって、こう、う浮き彫りにしていくっていうのが民族学でめっちゃワクワクするんですね。あの、ちょっと、あのー、やりすぎ都市伝説とか陰謀論とかいろいろあるじゃないですか。あのー、そういう信じるか信じないかあなた次第ですみたいなで。あれも実は歴史とか考古学の延長線上にあるエンタメなんですよね。インディ・ジョーンズ最後の聖戦とかもそうじゃないですか。で、まあ、考古学とかそういう歴史学は真面目な学問なんだけど、でもなんか、やたらロマンがあって、そのロマンが行き過ぎたら、なんか、俺の考えた古墳時代みたいなことを言って、それで勝手になんか、当時使われてた言語みたいなものを勝手に作って本で出すような、もう困ったちゃんまで出てまとんでも本まで出てくる世界ですけれども、しかし、まあそういう、あの、民族学って面白い、まあ、分野なんです。で、この宮崎駿は明らかに、その、網野義子さんの残した、あの、何冊かの本を、あの、熟読して、で、それが、実は、もののけ姫の原作だなってわかるんですよ。で、もちろんストーリーとかは、そんな、あの、新書みたいなものに書かれてはいませんけれども、その宮崎駿の作品の作り方って世界観の構築なわけですよね。ラピュータでも、ああいう天空の、まあ、浮島があって、遥か超古代文明があったみたいなのは、自分が考えたものではない。その、どっかの方に書かれていた。で、ワクワクした。じゃあ、その世界を、なんかもっと、なんかいろいろ、あの、まあ、軍隊とかいろんなものも、生々しいものも考えていって、で、やって、えー、ジブリワールドっていうか、まあ、宮崎ワールドに仕立て上げるっていうのは、あの人の天才的なところなんですよね。で、言うと、あの人が、まあ多分、暇な時、暇っていうか、あの、休憩、休憩中っていうか、次のアイデアを練る時に、まあ、勉強して、日本の歴史また勉強しようみたいなんで、民族学の本とか新書を読んだときに、わあ面白いって僕が思ったのとまた同じように、わあ面白いって、俺が思ってた中世より全然違うな、生き生きしてるしすげえなー、みたいに思ったと思うんですよね。で、特に、もののけ姫、ね、一応戦国時代ということで、戦国時代ほどいろんな人にこねくり回されてきた、まあ、時代はなくて、柴良太郎とか、黒沢明とか。で、それぞれの人たちの趣味趣向が、こう、ちょっとずつ歪めてしまっている戦国時代に対して、その新たな研究、当時新たな民族格の研究とか、いろんな書物の研究からですね、浮かび上がってきた、今までとはちょっと違うぞ、戦国時代、みたいなね。で、そういうもの、それと、あれ、あの、もののけ姫の舞台って、あの、戦国時代、もう室町末期だと思うんですけど、とはいえ、場所がですね、東北だと思うんですよ、僕は思うに。それもかなりもう、青森県ぐらいの東北。となるとですね、数百年ね、京都よりはね、時代が遅れているわけですよね、当時って。言葉も、まあ、古めかしいと。で、そういうようなところの戦国時代って、なんか、まだ信長とか秀吉、みたいな、ああいう、その、真ん中辺でやってる戦争ってもっと大規模で、なんか華やかな戦争になってるんだけど、その東北のもうかなり辺境の辺境で行われていた戦国時代って、数百年前の戦国だなっていう、その、鎌倉武士みたいなのが、あの、活躍していたり、あるいはその、なんていうんですかね、こう、まあ、主人公の、あの、あれは、足シは、エミの青年で、エミでっ言うとアテルイなんですけど、アテルイなんて平安時代に活躍した英雄だから、もう本当に500年え、えー、ぐらい前か、うん。もっと前ぐらいかもしれない。で、そういうのの末裔が、ご先祖様と同じような生活をしていたり、その、いろいろ、その、その辺も宮崎駿のアイディアでしょうね。時代はもう室町時代とかで、まあ、京都周辺は大変なことになってる戦国時代なんだけど、それを京都ば京都周辺ばっかりを見るんじゃなくて、かなり辺境のもう北海道に近いようなところを舞台にすれば、その、西暦何年で言うとこれぐらいだけど、でも実質は、あの、そっから500年ぐらい古い生活や戦いを営んでいる人たちの、あの、世界がある。というような、あの、面白い、こう、世界の構築をして、まあ、できたのがもののけ姫なわけです。で言うと、僕が言いたいのは、その、民族学の本が原作で、そっからゲームを作るみたいに作ったのがもののけ姫なんですね。で、だからして、その、今までの宮崎駿の手法で、ちょっと違う、変化が生じているっていうのは、なんかその、それまでは、兵隊とか、警察官とか、ああいう人たちは、宮崎駿は、量産型で書くって決めていた節があるんですよ。で、まあ、没個性みたいなね。で、その軍隊が、コピペみたいなも、まさにゲームのキャラみたいにインスタンスで、ザクザクザクザクって歩いてくるから、かっこいいんだ。まあ、量産型ザクなんかもね、全部一緒だから、かっこいいんだ。っていうあ、あれで表現してきたんだけど、あの、もののけ姫は、あの、そのアミノさんの民族学の本とか読むと何一つ量産品なんかないんだっていう世界でその学校制度なんかもないからもうみんなの学力レベルももうマッチマチだしという世界観の中で戦とか描かれた場合のその足軽たちが思い思いの格好をしているとか、いろんなところで盗んだり殺して取った鎧とか、なんか女性の着物を上から羽織っているとか、そう思い思いのファッションで戦場で戦うんだとか、そうかと思うと、なんか鎌倉武士みたいなすごいそのエリートの、えー、侍たちは、えー、なんかもうちょっと格式のある伝統的な、あの、様式で、もうなんか、旗刺し物とか、その、まあ、いろんな、こう、装束を見るだけで、あ、この人はどれぐらいの身分の人なんだなっていうのは分かるようにかっちりし、まあ、描かれているとか、もう、その、宮崎駿のあの、あのもののけ姫の中で出てくるいろんな、まあ、製鉄所で働くいろんなキャラクターたちなんかも、こう、服装を見れば、すべて出自が分かったり、どういう非、まあ、被差別階級なのかとか、どういう、えー、まあ、なんか、いろんな運命の変転を経て、ここに、流れてきたのかが、服とかを見ればわかるんですよね。で、これは民族学の本を読めばわかる話で、その、ファッションって、その、当時、というか、まあずっとそうなんですけど、日本では、中世ぐらいだと、服を見れば、もう、どこの誰かほぼわかるっていうぐらい、こういう身分で、こういう年齢で、こういう性別の人は、こういう服で、色は何色を着なければならないっていうのが決まっていたんですよ。で、まあ遊び目はこういう格好だし、あの、まあお姫様はこういう格好だしっていうのが決まっていて、自由に服を着るということはないわけですね。で、あと、髪型とかも全部そうで、で、覆面してるキャラとかもいますけど、この覆面してるキャラなんていうのはほとんど被差別階級で、顔見せちゃいけないっていう、そういう社会のあれがある中、覆面してる。とか、そういうことで、その、宮崎派はもののけ姫が面白いのは、その、足軽とかが戦うときになんかガチャガチャの格好をしているのは、彼らはもう死に装束なので、もう好き勝手な服とか鎧を着て戦うんだ。もう最後だからはっちゃけるんだって感じだけど、まあまあ、その街の人々とか非戦闘員は、このもう服を見ただけで、お前は牛飼いなんだなとか、運送屋なのかとか、なんか大工なのかとか、もう職人なのかとか、農民なのかっていうのが、もう遠目から見てもわかるっていうような、服装と髪型とほっかむりと、まあ、被り物をしてるんですよね。で、そういうことがすべて、こう、誰かが法律で決めたわけじゃないんだけど、文化として決まっていた。あの、帽子を男性が被るか被らないかで言うと、日本だとあの、麻生さんっていう国会議員だけがあのソフト帽をを被って、ね、ギャングみたいにしてるけど、あの帽子っていうのも本当に不思議で、あの、戦国時代の前までは絶対に男はエボシを、どんな低い身分でもエボシを被らないといけなかったんですよ。それは寝てる間でも被らないといけないというぐらいで、ああいう大河ドラマとかでさ、その貴族がなんか寝てる間もエボシ被ってんの変じゃねとか思うんだけど、もう被らないといけないと。で、農民とか商人とか身分が低いもののエボシはなんかぺっちゃんこのエボシなんだけど、それも全部大体決められていて、だけれども絶対被らないといけない。ところが、戦国時代に入ってると、木下東吉郎とか、絵帽子か被ってないですよね。で、あのぐらいが変わり目で、まだ被ってる人もいるけども、新しい、まあ、意識高い系は絵帽子か被らないんですよ。だから信長絵帽子か被ってませんよね。よっぽどの時でないと。で、あのツルツルのデコッパチを見せて、あの、ちょんまげの上沿って、あの、ツルツルにしていくでしょ。レード時代なんか、つるつルを見せていきます。で、江戸時代の侍も、絵帽しなんてめったやだろと被りません。だから、九、九中に行くときは被るけど、九中に行くときっていうのは、なんか我々はまだ平安時代であるからお前たち絵帽しを被らないなんて許されないぞよ、みたいな。世界に行かないといけないときだけ絵帽し被るけど、侍でも普段だったり、江戸城なんかだと、あの、めったな儀式がない限り、絵帽しなんか被らないですよね。で、帽子を突然被ったり被らなくなるんですよ。で、これが明治以後、日本は侍とかなくなってちょんまげもなくなるんですけど、もう突然またね、絵帽子じゃなくて、ソフト帽とかカンカン帽とか男性は、とにかく帽子をかぶるようになりました。だから、白黒の映像なんか見ていただくと、ほとんど必ずと言っていいほど帽子をかぶっているか、まあ人力車夫とかはねじり鉢巻きとかをしてますよね。あれもかぶり物の一種です。で、何もかぶってないのは、フルチンで歩くのと一緒っていうぐらい恥ずかしいという風に一度なるところがこれがあの戦争に第二次世界大戦に負けた次の日ぐらいから誰もかぶらなくなるんですよね。で、うちの親父とかは帽子をかぶらないじゃないですか。で、会社に行くときも誰も今でもサラリーマン帽子かぶらないと思うんですけど、おしゃれで今はかぶる時代ですけど、やっぱり変なんですよね。その麻生さんが代表格ですけど、やっぱり俺はあの昔、かたの政治家だから、ぼ、あの、先祖が被ってたような、田中角栄じゃないけど、帽子被るんだ。田中角栄被ってないと思うけど。え、そういう意地になって被ったところで浮くだけじゃないですか。で、不思議なもので、この時代が合ってないと、なんぼ好きでもぼ、僕もね、帽子被りたい派なんですけど、かぶって街へ出て浮かないことがないですよね。帽子は似合う方だと思うんだけど、似合いすぎても、わってね、なんかみんなが振り向いちゃうみたいなのがあって、まあ野球の帽子とかぐらいだったら、なんか、と、まあ溶け込むけど、麦わら帽子でも、かぶって電車に乗ったら邪魔だなこの人って思われるし、ソフトボをかぶって電車に乗ってるサラリーマンってまずいないし、いたらすごく目立っちゃいますよね。で、は、まあ、おしゃれなんて思うかもしれないけど、でもなんか、あの、その人、たじたじ汗かいてると思います。で、あと、ハンチングとか、ちょっとおしゃれ系の人が被る系の帽子ってありますよね。放送作家が、あの、チャップリンみたいな帽子を被ったりするんですよね。我こそアーティストみたいな人もなんか、チャップリン帽みたいな被ります。で、ベレー帽とかも、あの、女性は一回置いとくとして、あの、男性は、昔は絵描きとかがベレー帽被ったもんだけど、今はまず被りません。で、あの、おしゃれで被ると、い、一見いいようで、やっぱり恥ずかしいんですよ。ハンチングとか、ハゲの人とか、ハゲぶしでハンチング被ったりして、まあ、そこそこにやってる人いるんですけど、でもやっぱり、ハンチングって、ま、その言葉の通り、あの、狩猟に、ハンティングに行く時用の帽子だから、帽子って、その役割があって、今僕は、鉄砲を持って、あの、鹿追っかけてますよみたいな、そういうのを帽子で示してしまってるんだよね。だからハンチングをかぶってるおっさんって、ヤクザには見えないけど、なんか不動産屋かなとか、あの、成金かなっていう風に見えてしまうし、あのー、これはね、本当ね、今で言うとカウボーイハットとかをかぶっていいのは、アメリカで、テキサスで、まあ、あの、実際にカウボーイやってる人だったら全然いいんだけど、やっぱおしゃれで被って、女の子とかはね、おお、オシャで済むけど、おっさんが被って歩いてるとなんかあるんですかって、なんか祭りでもあるんですかっていう、聞きたくなってしまうでしょ。で、なんか不思議なんですよね。で、まあごめんなさい。話を元とすと、男性の帽子が何を意味するかっていうのも、不思議とものすごくあって、まあ、霊力と言っていいですよね。帽子って太陽の日光を遮るとか、そういう実用のために夏場とか被って歩くっていう時代になってますし、まあ、傘とか、あの、ヘルメットとか、まあ、実用のために被るんだけれども、その、実際に民族学的に見ていくと、その、布の帽子、つまり被ってても被ってなくてもほぼ変わらないようなもの、これを絵帽子と言うんだけど、絵帽子が、なんで、みんなが、こぞって被らなきゃいけなかったのかっていう時代のエボシの役割ってもちろんこう散髪とかに行かない時代だから髪の毛ボサボサなのを隠すとかそういう実用あるんだけれども汗を吸うとかあるんだろうけどもでもねもうね霊的な意味が強いと言えると思うんですよねつまりエボシを被ってあの歩いている男性はもう成人してるんだなまともな人なんだなで、子供は多分被らないんですよね。だから、か被ってないのは子供かな。おっさんなのに被ってるっていうのは頭おかしいのかな。っていう風になるし、そのエボシの種類とかによって職業がわかるし、とかエボシの色とかエボシの材質とかエボシのくたくた具合とか、そういうことでわかる。だから、武士とかが、あの、エボシ、ちょっと形違うじゃないですか。鎌倉武士とかになってくると、エボシがまっすぐのやつから、こうなんか、折りたたんだみたいなやつになりますね。あれ実際多分折りたたんでいて、藤原家とかの貴族様はこう、まっすぐの絵か被ってんのは、入り口も天井も3メートル以上あるようなでっかい建物に住んでないとあんなの絶対絵星吹っ飛んでしまいます。でも、武士は多分あの、兜を被るので、その絵星を被ったまま上から兜を被ったら、絵星がクタクタにこう、あの、折れ曲がってしまいますよね。で、それはちょっとあんまりだというので、折り紙みたいに、こう、まあ、折りたたむにしても、まあまあ綺麗な折り方を編み出して、で、折って、そして上からヘルメットを被っていたんだと思うんですよ。だから、武士の被る絵星っていうのが、なんかこう、かっこいい形になっていて、なんか後ろの方が、こう、あの、ゲルグ軍のト坂みたいになってる、ああいうやつですね。あれは、縦に長いエボを、あの、折りたたんだ結果だと思うんですけどね。で、まあ、そういう風に、そのエボシ一つ取っても、どういう身分で、どういう志があってとか、いうことが、も、ま、う、あ、全部わかるというような、まあ、ことで言うと、その、民族学は十分、アニメ映画になるぞっていうふうに考えて作った宮崎駿がもののけ姫という傑作を表しました。で、僕はもののけ姫好きなんだけど、ストーリーがどうとか全然思わない映画じゃないですか、あれって。あれって別にどうでもいいんだよね、あの、明日かがどうなろうと。その、もっと言えばもののけ姫自身は全くどうでもいいんだよね。で、言うと、何が面白いんだろうっていうと、あ、宮崎さんが考えた中世いいかもっていうね、その感じなんですよ。で、言うと、ドラクエとかも、いわば日本の会社の杉山小一じゃないや、あれ、堀雄二が作り上げた、日本、まあ、日本人クリエイターにハビタブルな、日本人にハビタブルな中世ヨーロッパ RPG 世界は、ドラゴンクエストぐらいなんです。ロトの勇者なんです。という感じだよね。あの、外国の RPG がもう華やかなりし頃なんだけど、そのまま持ってきちゃうと、やっぱね、なんかすごいバタ臭いというかね、あの、説明が何にもないとか、その何をやっていいかわからないとか、やったらなんかダンジョンが、まあ難しいとか、敵が強いとか、ヨーロッパとかアメリカのそのゲームを、そのまま日本に持ってきて、そのまま行けたことってあんまりなくて、フォールアウトシリーズとかは、もちろんアメリカ人が作ったゲームを日本人が大喜びしてやる時代になりましたけど、あれも逆にフォールアウトとか、その、あれトッドハワードとかが日本のゲームや日本のアニメに感化されて、逆輸入みたいになって、ちょうど混ざり合って、日本人がプレイしても全然できるゲームにようやくなったんですよね。でなければね、あんな幼芸が今チュートリアルがあってとか、すごくわかりやすくなってるし、フォートナイトとかでも明らかになんか任天堂の影響を受けてるよなっていう感じですけど、あれは日本のクリエーションがアメリカのクリエーションに影響を与えて、そのアメリカのクリエーションが日本人がそのまま遊べるような時代になった。おかげで日本の企業苦しんでますけど、で、いうようなことだと思います。なので、まあ、しばしば脱線してますけど、その、僕が思うに、平安時代を舞台にした、あの、ゲームを、RPG を作ったらどうだっていうのは、その、古典的な、あの、2D の RPG でもいいんですけど、その古典的な、レベルアップをして、敵を倒してっていう世界観を、やると同時に、これやるんですよ。あの、平安時代は、面白い時代で、その、まだ、戦国時代みたいに軍隊同士が戦っていませんよね。で軍隊同士が戦ってる時代っていうのは RPG にならないんですよ。あの、なんて言うんですかね、主人公一人が、あの、まあ、振る舞えることが知れてるから、まあ、やるとしたらそのスパイみたいなことで、軍隊同士の戦いに、まあ、一丁噛むみたいな、そういう忍者みたいな RPG もあるけれども、あの、まあ、サナダ重有士っていう RPG は軍隊そのものを自分が動かしたり、えー、三国史のね、天と地となんかも軍隊そのものを RPG で動かすから、まあ、やれないことはないですよ。やれないことはないけども、やっぱドラクエみたいに、まあ、一人ないし三、四人が、こう、世界を旅しながら、あの、モンスターを倒したり、悪い奴を倒したりするっていうのに、まあ、ロマンを感じるんですよね。古典的ロマンを。で言うと、日本の平安時代は結構いいんですよ。前も言ったと思うけど、日本の平安時代って、ま、桃太郎さんもっと昔の人か知らないけど、ああいう個人に、あの、軍隊がまずない。あの、いろんな事情があって、日本は軍隊がもう当時、ま、形外化してというかなくなっていたんですよ。給料未払いのせいで崩壊したみたいな、え、状態です。で、おかげで、まあ、だから本体、本来は軍隊がなかったら、まあ外国に攻め込まれて、あの、滅びるんですけど、日本はたまたまその当時世界情勢とか、あと日本の、まあ、地政学的有利性などによって、あの、外国から侵略を鎌倉時代の、あの、ボンゴルのあれまで受けないんですがその前のトイの入港まで受けないんですよ。で、なので、軍隊はもう給料泥棒ってことで亡くなってしまった。その代わり、やっぱり、あの、治安を維持する警備士も人数が全然足りない中で、やっぱだんだん世の中が政治も腐っているっていうので悪くなってきて、盗賊がやっぱり多くなっていますよね。で、あと人間を食い殺すぐらいの巨大生物、まあもちろん熊みたいな、ああいうものとか、まあ、猿のやばいやつとか、イノシシのやばいやつも、やっぱり山の中にまだまだいるし、山に行ったらもう生きて帰ってくれないぐらい山も険しい。まあ、道みたいなのがない。で、これはあの、もののけ姫の世界なんかが、世界観が結構そうですよね。まだ人間を食い殺すぐらいの動物はいくらもいるみたいな。で、それと人間が戦っている世界観みたいなのはありますね。で、実際に、その、平安時代ぐらいって、こう、山で、人間を食い殺す猿がいるんで誰か退治してくれませんかって言って、都から名のある、その勇者が、あの貴族の、まあ、端くれなんだけど、弓持ってやってきて、いまあ、一撃でやっつけてくれた、あの人はすごい人だみたいな話、いっぱい残ってます。で、ヌエを退治した話とかもありますよね。一寸法師もなんか、あの、巨人みたいな倒しますよね。で、それから、き気奇が結構あるでしょ。あの、浦島太郎、の、あの、タイムスリップの話。それから、かぐや姫の、まあ、宇宙からの外交使節団みたいな話。まあ、宇宙との外交ですよね。まあ、月だけど、月との、まあ、外交交渉と、まあ、下手すりゃ戦争みたいな、まあ、単影ガンダムの世界ですけど、で、あれも、まあ、平安時代に書かれたものだと思われると。で、さらに、なんか、あの、天女の羽衣伝説があって、あれなんかもうかなり RPG のクエストになりそうじゃないですか。なんかね、あの海岸歩いてたらなんかキラキラ光るものが、あの松にかかって,て、て撮りますか撮るって言ったら、それは私のなんです。返してくださいとか言ってね。もう、だから、あの、RPG のもうその元ネタの方向なわけですね。主典同時を退治するとか、安倍の生命みたいなやつ、まあ妖術使いみたいな、とかね、怪しいやつ、それから、縁のオズみたいに、なんか、空を飛べるぐらいまで修行したらなれるようになったぞという仙人に会いに行くとか、なんか、悟りを開くために一生懸命頑張ってる空海じゃないですけど、あの、お坊さんがね、山の中で修行してるのに出会うとか、あとなんか和歌を、あの、歌読みとして有名になったやつがいるとか、で、この歌をあの、あの女の子に届けてくれて頼まれるクエストとか、もう無数に、思いつくんですよね。で、これあの、平安時代を舞台にすると RPG になるなっていう。で、戦国時代とかだと、その、国がもう滅んだり、その、攻め、攻め合って滅んだり、なんか何万人もの軍勢が激戦を繰り広げたりっていう中で、一人がやれることっていうのは、まあ、使いっしり程度なので、まあ、そういうんじゃない、やっぱり、まあ、いわば主人公たちが、世界の中心というか、なんていうのかな、まあ、勇者様であるって。で、その、ドラゴンクエストの世界で、主人公たちが、まあ、勇者勇者と立てられて、で、まあ一人ないし、四五人で魔王退治せえって、その王様の軍隊何やっとんねんっていうあの世界観って、そのゲームならではの嘘だとずっと僕も思って生きてきたけど、そうだよなって、平安時代とかのことを勉強し直すと、あるんだよっていう。その、国家はあるんだけど、軍隊がなくて、で、軍隊がないせいで、とんでもない盗賊やモンスターがバ、ま、調領ばっこしていて、まあ、取り殺されたりする人が、まあ、いるんだけれども、その国は何にもしてくれないと。だけど、勇者がいるんだったら、ちょっと退治してくれないか、ぐらいのことはまあ、あの、あれが、くだ、命令が下って、で、見事退治して帰ってきたら褒美を使わそうみたいなことはあるみたいなこととか、そういうのが現にあったと、日本に。だから、これは面白いなと思うのと、あと、やっぱ民族学で面白いのは、そのもののけ姫なんかも、被差別階級オンパレードなんですね。もののけ姫のあの、たたらばで働いている、そのキャラクターたちは、ほとんどが何らかの被差別民なわけです。で、あの、被差別民が日本の歴史を作ったと言っていい部分があって、あのたたらばって素晴らしくって、東木のエボシっていう女の首領は、あれは元海賊の女房で、元々奴隷として外国へ売られるところを海賊の親分がこいつ美人だからって女房にして、それをぶち殺して海賊の親分になった。っていう設定なので、ま、いろいろあるけど、まあ売、倍、倍春婦として売られるということで、もうこれ被差別階級だし、まあ、海賊でほぼ、まあ、捕まった海賊ということで、これも、もう罪人ですよね。罪人っていうのはもう一番ダメ。で、えー、まあ、そこからいろいろあったんだろうけど、出世してるけれども、でも非常に、こう、汚れた存在として、まあ、人でもぶち殺してきたんだろうし、まあ、とにかく、まあ、死刑というか、超重罪人なんですよね、エボシって。だけど多分、あの時代って、まあ死刑そのものがあまりもうないのもあるけど、まあまあ生かされて、その才能でちょっと、あの、東北植民地にしてこいみたいなことを言われているんですけど、その下にいる連中はみんな被差別ですよね。だから、あの、まあ、エボシがこう集めている女たちっていうのは、同じく奴隷商人に、ま、当時日本の女の子たちが海外にバンバン売られていたんですけどね、火薬を買うために。そのバンバン売られていた女の子たちを、ま、海賊団がこう、船ごと捕まえて、それで、あの女の子たちを救出して、で、エボシは自分の親衛隊として使ってますよね。なので、あの女の子たちも、いわゆる遊び目と呼ばれる相当非差別階級になります。で、あの女の子たちの、あの、亭主とか言ってる、あの、牛会ですね。で、牛で、この鉄とか食料、米とかをこう、輸送する、まあ、輸送部隊ですけれども、この牛を、あの、引っ張って、いる人って今で言うとトラックの運転手なんですけど、これも中世社会というか江戸時代もずっと非差別で、なぜなら農民でないっていうことなんですね。あの、今でも運輸業の人実はやっぱり差別、悲しい差別があると思うんですけども、あの、なんていうのか、真面目に働いていて収入もあるし、まあ社会にとってなくてはならないインフラなんですけど、それでも当時から土地を、まあ定住せずに、その、地べた、ま、土地所有をしてないんですよ。土地を持ってなくて、農地を持ってないっていうことは、多分家も持ってないんですね。で、そういう人たちは、あの、お金は稼いだりしてるんだけど、結構その、ま、被差別だったっていうことですね。で、これは今の時代にも続きますよねっていう、その、ま、何々の運転手っていう人たちが、一見そんなに今の時代差別されてないようだけど、長い差別の歴史があって、その延長線上にあるっていうことをやんわりと知っておいた方がいいっていうことですね。差別しろって言ってんじゃないですよ。くれぐれも。で、あと、えっと、来病の合病の人たち、ま、ある意味一番差別されてきた、まあ、不死、まあ、不の病っていう、当時、ほとんどの病、不死の病ですけれども、面相が崩れる、顔が汚くなっちゃうという、反戦死病ですね。これは、もう、あの、ヘブライの、イスラエルでも一番差別されて、聖書にも出てくる、まあ、顔が崩れるっていうのを人間は一番意味嫌うみたいで、その病気、反戦死病患者っていうのを、もう、その、もう、かなりジャンル違いの病人なんですけども、これもすごい被差別ということで、えー、社会でもう、ひどい扱いを受けていた。で、それを、えべ、まあ、また目をつけたエボシが回収、回収して集めてきて保養施設に入れて、これで、あの、新型ひなわ銃の設計をさせるという、あの、そういう病人たちを集めて、こう、自分たちの、まあ、兵器交渉として使っています。で、それと別に、あの、牛、牛飼いたちと一緒に行動してるように見える、あの、石ビア衆という覆面をつけて、あの、中国式の、まあ、旧式避難所みたいなのを使っている連中ですね。で、これは自己防の唐カ笠カ連のさらに下に所属する、まあ、軍隊組織で、で、まあ、軍隊まで数はないんですけど、その、あくまでも、エボシに、えー、自己坊たちのからかされんから貸し付けられているという軍隊組織で、で、地元の、まあ、なんていう名もなき、え、武士団と戦って圧勝してますけれども、で、まあ、これはあの、実は、エボシの手勢なんですけども、あの、タイミングを見計らってエボシも殺せっていう指令を受けてるんで、エボシにとっては、このイシビア州はいつか粛清しないといけないと。で、その、イシビア州をぶち殺すための戦力が自分の信頼できる子外の親衛隊である女の子たちなので遊びメレンですね。遊びメレンに新型ヒナージュを持たせて女でも撃てるようにしあの軽くしろって豪病の,の人たちに作らせてますよね。で、ああ怖いや怖いやとか言われながら作ったヒナージュを女たちに持たせて、その鉄砲はあの、カートリッジ式で連射もできるとか、いろいろ軽いとかいうこともあって、このイシビアレンより、まあ、射的よりもあるのか、イシビアに勝つためにやってるわけですよね。で、そういう、そのイシビア連中っていうのは、これ犬人人なんですよ。で、これ犬人人っていうのはもう完全に日本に存在した被差別の人たちで、あの、神社に、えー、飼われている、まあ、元みなしごみたいな人たちですね。で、顔に覆面をして、誰かわからないような状態で、あの、神社とかの、あの、下働きをする人たちなんですけども、下働きって言っても、お掃除とか、そんな用務員さん程度のことではなく、おそらくもっとやばいことです。で、それは、ま、第一には、あの、借金取りですね。で、これあの、もう中世以降の日本は、あの、完全な資本主義で、えー、コンデエネルネ資材法以来、すごい資本主義回ってますので、金貸しがすごく、まあ、流行っていたんで、あの、それは資本力のあるところがどんどんお金持ちになるということで、神社とお寺と、え、あと、え、貴族と王族、王族っていうのは天皇の、ま、貴族ではないけど、ま、今でいう皇族ですね。ま、そんな王族。で、もう天皇そのものとか上皇そのものっていうのは巨大資本を持っていて、その資本で金貸しをやって、え、さらに金持ちになっていくわけです。でも、そうやって、あの、肥大化した、あの、豚みたいな、もう本当に醜い日本をぶっ潰したのが織田信長とかで、天下布武っていうのは、武士が一番偉くなるんだっていうスローガンなんですけど、その信長たちが出てくるまでっていうのはもう資本主義の暴走によって、神社とお寺と貴族と王族と天皇家みたいなのが、あと宗教団体ですね。まあ宗教団体、神社、お寺言ったけど、信仰宗教も含めて。で、もう後にはキリスト教も含めて、そういう者たちがめちゃくちゃ肥大化して、軍隊も持ち、あの、もう国の中に国を作るような状態だったので、許し難いと言って、武士が刀の力でそれらをぶっ潰して回ったわけです。もしあれがなかったら日本は多分未だに、もう、日本の、ま、例えば、和歌山県はお寺の持ち物とか、あの、奈良県はもうなんか神社の持ち物みたいに、あの、そんな風になってた可能性があるわけですね。法律も全部違うみたいな。で、国も違ったかもしれない。で、ま、そういうのを、ま、あ、そういやね、あのメール一通いただいてます金ささんだったよね。あの、久しぶりにメールをいただきまして、金ささんいつもお便りありがとう。あの、えー、先週の放送良かったよっていうことで、えー、お便りいただきましてありがとうございました。えー、僕にお便りいつもお待ちしてます。あの、この番組のホームページの一番左上にメールフォームって、まあ、ボタンがあって、それで私にメールを送れますから、あの、励ましのメッセージお待ちしております。えー、ちょっと休憩。<笑>お茶を飲みます。まあ、とにかく、もののけ姫には、その犬人人、それから、まだあるんですけれども、えー、エミシ、主人公エミシっていう、もう被差別民ですよね、当時で言うと。あの、まあ、敵国人みたいな扱いです。で、後にアイヌ人なんかも、すごく差別されますけど、まあ、それに相当近いですね、エミシっていうのは。で、えっと、主人、ヒロインの、えー、もののけ姫が3、が、あれ、狼少女っていうか、まあ、犬ですけど、犬に育てられた、えー、捨て子ということで、えー、否認ですね。あの、犬に育てられてるから、人間なんだけど、こいつは人間じゃねえって、こいつはまあ、言わばモンスターだ、物のけだってみんなに言われますよね。その、主人、ヒロインの女の子。つまり否認なんで、人にあらずもあらずで、この、否認、まあ、てか、否認っていうのはね、あの、さっきから言ってる遊び目も否認だし、えー、病人も否認だし、その、ほとんど今言ってきた被差別業の犬人にも否認なので、否認の歴史は大きいんですよ。あの、死の胡を得た否認の中で、否認って一番なんか、ボリュームが小さい印象があるんですけど、江戸時代はそうかもしれないけど、実は中世とかは、否認の割合というか、すごく多いみたいですね。なんかね、あの、鎌倉幕府ができて、それであの、こないだの、まあ、二つ前の大河ドラマでね、北条家がさ、な、な、なんの乱だったっけあの、人心の乱じゃなくて、あの、京都と戦って一気に勝つじゃない鎌倉が。で、もう、頼朝とか死んでて、北条家が、北条政子がね、いざ鎌倉って言って兵隊集めて、一気に勝つ。なんとかな、ちょっとドアスレしたけど、なんとかの乱ンっていう戦争がありますよね。で、あの時に鎌倉武士軍団は一団結して、まあ鎌倉から京都になだれ込んだんで、あっという間に勝ったんだけど、その時に、その、もう鎌倉消しからんって言って頑張ってた、なんと、鳥羽上皇か忘れたけど、五鳥羽上皇か、あの上皇の周りで、それと戦ったのは、大河ドラマではなんか古風な侍、侍みたいな出てきてて、まああれ滝口の武士だろうけど、まああれが将軍だとしても、一平卒たちは何だったのかって大河ドラマでは書かれてなんかいいんですけど、歴史書とか、まあいろんな絵巻物とかを見るとですね、あの鎌倉武士団と戦った天皇の軍隊っていうのは、否認なんですよ。坂、坂の者と呼ばれて、あの、今でも、あの、お寺とか神社に行くときに、あの、三景堂に、なんか、しょうもないものをいっぱい売ってる土産物屋がありますよね。ああいうの人たちを魚物と言うんですけど、ああいう、昔は本当に神社とかお寺に行くのがもう人生で一番の喜びみたいな人も多いんで、その神社やお寺に、まあ帰省するように、そこで、まあしょうもないものを売ったり、まあお茶を出したり、団子を出したりして食ってた人がいっぱいいて、で、ついでにもっとその裏道ちょっと入ると売春宿があるとかね、そういうようなことがいっぱいあったみたいなで,でこの人たちも商売をやって、今だとなんかすごい特権階級みたいに思うかもしれないけど、まあ、農民じゃない、農地じゃないからね。もう山の斜面だからね。だから、農民をやってない、土地を持っていない、もうほったて小屋を建てて金を稼いでいるっていうのもすごい下げ済まれた。で、坂のものと呼ばれるわけ。だから、あの、AKB48 とか、じゃねえね、乃木坂なんとかとか、あの坂、坂アイドルがなんか坂のものじゃないですか。なんとか坂なんとかなんとかって。で、あれ、坂のものっていうの、被差別業って、はっきり、あの、繋がってるんですよね。で、あの、その坂のがね、鎌倉武士団と戦った方法っていうのはね、投石なんです。投石、石を投げるっていう。で、この石を投げるっていうのが地味なんだけども、実は日本の戦争のやり方としては、あの、民族学を研究するとすごく重要で、あの、まあ、あれですよね。南北朝時代の英雄の、くつのきまさなんかも、あの、山に立てこもって鎌倉武士団と戦うんだけど、あれ、な、どうやって戦ったかが石投げてたんですよね。つまり、石だったら、日本で山の中に立てこもってたら、石に困ることはないんで、矢なんて高級品ですから、あの、石を投げときゃいいんですよ。で、石っていうのは、もうどこにでもあるし、その、安上がりで、で、しかも殺傷力もある。鎧なんか着てる相手にもでかいし、ボーンと落とせばね、死にますからね。で、そういうことで、その、帝を守っていた、本当なら、三の親衛軍隊があるべきなんですけど、そんなもんないわけですよね。ないからこそ、鎌倉幕府なんてあるわけで。で、本来だったら三を守るのは鎌倉の軍隊でないといけないんだけど、全然言うこと聞かないから、もう、三と戦争になると。まあ、上皇だけど。天皇、上皇と戦争になった時に、その上皇が、鎌倉武士と戦うぞって言った時に集めた兵士っていうのが、ほとんどが、まあ、京都周辺に住み暮らす、否人たちで、その人たち、は、天皇のこと好きで、で、あの、集まってきて、で、石を持って集まって、で、あの、田舎者どもやっつけろって言って、戦ったらボロ負けした、って話ですね。で、今思うと、あの鎧、鎧甲冑で牙で弓で武装した鎌倉武士団と、その、お土産物屋の親父たちが、あの、石を投げるっていうのが、かないこねっていうのはわかるんだけど、当時は、鎌倉武士団っていう、そのモビルスーツみたいな人たち、新しすぎて、あの、京都の人たちは想像もつかなかったレベルですよね、あの強さは。なので、まあ負けてしまったけど。で、だから、もののけ姫で、天、あれ、天皇の、あの、直属なんですよね、自己棒が。で、その自己棒の持っている軍隊とかが非人なわけです。否認連中を集めて、非人の中にも階層がいっぱいあって、からかされも非差別ですよ。からかされも非差別で、その下の石ビ屋州も非差別ですけれども、その非人たちによって軍隊が形成されていて、天皇が軍隊を動かすってなると、非人集団、非人頭たちがわーっと動くと。で、これはあの、やっぱ日本の天皇の軍隊っていうのは、軍隊そのものを、被差、もう、被差別業というか、汚い商売と思ってたみたいで、それ間違ってないんですけどね。え、今で言うと、自衛隊さんを、やっぱり、すごい下げすむ人がいると思うんですけど、僕は下げすんでないですけどね。自衛隊みたいなもんはあって、あの、それこそは、なんか、戦争がない間、あの、被災地支援に頑張、汗流しとけみたいに言う人いると思うんですけどね。あの、その、天皇も、軍隊を、あまり、崇拝というか、あまりかっこいいものとして捉えてこなかった人たちなので、まあ、そういうふうな、あの、扱いをしてたから、結局、後の鎌倉武士とか、えー、日本の江戸時代とかは、武士は一番かっこいいもので、武士になりたいだろう、お前ら。大名とか武士とかかっこいいだろうっていうふうに、あの、洗脳をし直したんだけど、あの、天皇とか貴族は、今でもね、ああいう人たちは、あの、軍隊とか、あの、そういう、まあ、警察もなんだけど、そういう連中は、ま、野良ぬ同然みたいに、まあ、思うところがある。まあ、そんなんじゃ勝てんわな。自分たちを守ってくれる、まあ、戦争のプロたちが、そんなひどい扱いを受けてたら、それは鎌倉武士団に勝てんわなと思うけど。うん。まあ、そういうのがあると。そういうことを、もののけ姫っていうのは、全部描いて、まあ、編み込んでいて、あれって、わかる、まあ、ある程度の最低限の知識教養がないと、もののけひめ見ても、ただ面白くない映画だなとしか思わないと思うんだけど、あれが、わあ面白いって思える人にはかなり、まあ、そんなにレベル高くないから、まあ、一通り勉強している人だったら、わあ、これが日本の中世のあの差別だらけだけどすごい生き生きとしていてもりもりとしていてまだ動物も強くってで自然もなんかもりもり力があってっていう世界を描いてその中世ってただ、なんか地獄みたいになんか人が死ぬし残酷だし差別も多いという世界で悲しい悲しいなんかもののけ姫を見てると悲しい悲しい気分になるんだけどそれでもなんか現代にはないパワーみたいなパワフルだよね東北とかもパワフルだよねみたいななんか,なんかね力を感じるもののけ姫ってでそうそういうゲームが作りたいんですよつまりこのまあイメージとしては古風な 2D の、こう、ドラクエ風の、ああいうゲームなんだけど、こう、主人公は、なんか、藤原の何とかでもいいんだけど、なんか、有名な弓の名手かなんかなんですね。で、それがなんか、クエストで、どこどこで主天同時退治してくれみたいな、まあ、そんなこと。一番、既存で近いのは、俺鹿なんだろうね。俺の鹿を超えてゆけが、ちょっとそういう世界観なんだろうけど。で、そこで、まあ、有名なね、その、浦島太郎とか、かくや姫とか、桃太郎とか、まあ、その日本で誰もが知る昔話系のクエストとか、そういうのを入れるのは、まあ当然としても、その、もののけ姫的な、まあ、差別されてて悲しいんですっていうクエストじゃなくてね、その、その時代には当然普通にあった、こういう身分とか階級とか差別とか、そういう社会の構造っていうのをゲームの中に織り込んでいくっていうのが、これがね、あの、実はね、フォールアウトとか、もうまさにそうなんですよね。あの、フォールアウトとかも、トッドハード天才で、結局、核戦争後のアメリカを舞台にしてるけど、そこには差別とか、その、まあ、被爆してグールになった人たち差別されてるでしょそれからなんかいろんなこう民族とかなんかいろんなあの階級とかでボルトに住めたエリートさんたちとかえ外で被爆した人たちとかなんかあのいろんな,なんかえ旧アメリカ軍の残党とかそういうのでこう派閥があってでそれがあの、フォールアウトのゲームのファンは、あの世界観ですよね。つまり、ただの核戦争後の何もなくなったアメリカではなくて、その、いろいろな、その、ほとんど敵はレーダーですよね。つまり、一般庶民のアメリカ人は、核戦争後の世界では、盗賊としてレーダーとして、殺し合いながら生きていくしかないんだ。という絶望。で、一方でアメリカ軍の生き残りは、なんか BOS っていう軍団を作って、なんか、独善的な帝国を作ろうとしている。で、一方なんか、核戦争で滅んだんだけど、核兵器を逆に神として崇めるようになった、アッチャ、トチャイルズっていう変な宗教団体がいるとか、なんかロボットで、なんか、あの、帝国を作ろうとしているロボット軍団がいるとか、なんかいろいろ、この、あるわけですよね。そういう勢力が。で、それで、結局、なんていうのかな、生き生きしてくるわけです。核戦争後のアメリカっていう何もないはずの世界が、実は戦国時代のように、こう、みんながなんかつばぜり合いをしていて、で、それがなんか、まあ、絶妙にバランスも取れていて、あの、なんか賑やかで、あの、その中で、やっぱバザーが開かれて、市場でブツブツ交換が,がされてみたいな、そういう核戦争後の世界だけど、まんざらでもないよね、感みたいなのっていうのが、まあ、あるわけですよね。そういうのを醸し出していくのが、まあ、組み立てていくのが上手。で、これはあの、話してて思ったけど、アキラの大東京帝国なんかもそうじゃないですかね。あれってあの、大角アキラくんっていう、あの、まあ、双子の研究から始まった、まあ、日本の超能力研究が、その一つの成果として、アキラくんっていう、すんごいちょ、核兵器よりすごい、あの、まあ、力を生み出してしまう小学生みたいなのを発見したと。で、その、明くんが暴走して、東京が2度ほど、えー、ぶっ飛ぶんだけれども、その、東京の、その、町、残骸の中にも、やっぱ生き延びた人たちがかなりいて、かなりの人が死んだけど、まあ生き延びた人もかなりいて、で、その人たちがもう全員ルンペン状態みたいになった中で、大東京帝国っていう独立国みたいなのを、まあ残骸の中から立ち上げるみたいな、まあ話なんですよね。で、それって、まあ本当に、アキラを漫画版を7巻全部読むと嫌な気分にしかならないけど、それでも、なんか、人間が、たくましいんだなっていうのは伝わってくるんですよね。で、あの、素晴らしいこう、未来の、なんか世界は、東京は滅んでしまって、本当に地獄のようなゴミだらけの汚い世界になるんだけれども、あの、そこに生き残った人たちは、戦国時代さながらに、たくましく乱暴に、あの、悪いことをしながらでも生き延びようとするわけですよね。で、そんな気力もなければ勝手に滅むんだけど、なんかやっぱ若いやつとか、そういう連中は、その、今こそ俺の夢を叶えるんだ、みたいに悪いことをしたり、女の人を襲ったりとかするわけですけれども、あの、なんかそういうとこに、人間の、人間の浅ましさと同時に、その、人間の最後の見込みというか、あの、おとなしく滅ばないんだ、お前ら、えらいな、最後まであがくんだっていう、そういう感じがね、あの、ある種の救いでもあるなと、まあ思うわけです。で、まあいずれにしても、その、平安時代をこう舞台に RPG を作れば、あの、十分できるな、これはと。で、フィールドを歩いていて出てくる敵なんかも、なんかいくらでも思いつきそうですよね。で、まあそういう、なんか架空のモンスター的なものもね、天の弱とかでもいいですけど、でもなんかそういう犬人人みたいな、まあ人間でも悪いやつがいるでしょうからね、盗賊とか山賊とか。で、そういうのでもいいし。で、なんか山ンバとかさ、あとなんか河原小敷とかさ、あの、なんかあの、ヨタカみたいな、まあ、まあとんでもないのとか、ね、いろいろい,い,いますよね、なんか枕、ま、な、なんか、あの、いろいろね、こう、悪い言葉がいっぱいあるんですよ。で、枕探しだったかな。まあ、そういう、あの、言葉をいっぱい使って、全部こう、放送禁止用語だらけのゲームを作るのはあまり良くないので、まあ、なんなんですけども、その、なんていうのかな、こう、全く架空の世界で、その、分厚い世界観の世界を作るのはほぼ不可能なのでやっぱり下敷きがあった方が絶対いいでフォールアウトシリーズが素晴らしいけどあれも実在の古き良きアメリカがありで核戦争であの、まあ、いわゆる冷戦時代核戦争の危機がすごくあってもしそれが実際に起きていたらどうなったかっていうシミュミレーションってまあしやすい方なんですよね。ええー。そこまで難しくないわけですよ。その世界を考えるのって。で、他にも、その、宮崎駿のやり口もそうだし、その、完全に何もないところに世界を作ると、かなり大変ですよね。だ例えば、ナウシカとか、えー、なんだろうな、まあ、異世界を、そのゼロから立ち上げるバージョンの時に、あの、我々の世界ぐらい、こう、重厚な、あの、細かい身分性とか、そういう社会性を、あの、全部、ま、オタクみたいに、こう、設定中みたいに全部考えるっていうのは、ま、本人は楽しいかもしれないけど、ま、絶対に時間の無駄で、で、ま、出来上がったところで薄っぺらいですよ。そういうものはね。で、まあ銀河英雄伝説とか、もうなんかすごい途方もない宇宙に進出した人類が作った、まあ二つの帝国と民主主義みたいな、そういう世界だけど、まあこの下敷きにしたのは、なんか近代ヨーロッパのあれなんだろうな、みたいな、フランスとドイツなのかな、みたいな感じで言うと、その、広げた風呂敷は銀河系並みにでかいんだけど、分厚さは知れてるよなっていう。その、だって銀河英雄伝説の世界に、なんか、アジアっぽい星とか、東南アジアっぽい世界観とか、インドっぽいものや、イスラムはどこ行ったみたいな。なんか、なんか、まあ、好きな人は、いやいや、こっちの共和国側に全部あるんだよと言うかもしれないけど。で、あの、まあ、なんかギリシャ風の星とかありましたよね。なんかギリシャの、あの、パルテノン神殿みたいなに住んでるやつとかいたような思いますけど。で、まあ、いずれにしてもですね<笑>、あの、僕が今言ったのは平安時代 RPG は作らないから安心してねということです。ね。だから、それ当然、こんなゲームあったら面白いだろうなって思うことはすごく大事なんですけど、あの、そういうアイデアが一個しかないんだったらもうそれ作りたいんですけど、あの、いろいろ思いつく中で消去法しないといけないところがあって、次に、まあ自分が作るとしたら、あの、敵弾灯を作ろうと思っているんですよね。戦車とか、戦闘機とか、そんなものを個人で作るべきではない。個人で作るべきは、まあ、敵弾灯か手投げ弾か仕掛け地雷。足で踏んだ爆発する系のものとか、まあ、ブビートラップとか。で、つまり消火器の発明品。まあ、良くて自爆ドローンみたいなね。そういうものを個人の製作所では作るべきであって、本当は新型戦車とか新型航空機を作れたらいいよね。ミサイルとかもね、まあ、弾道ミサイル作れたらいいよね、みたいに思うかもしれない。思うかもしれないけど、それは、あの、まあ、次の次の次の夢としておい、まあ、取っときましょうやっていうのが、まあ、クレバーな、えー、発想だと思うので、あの、今言った平安時代 RPG っていうのは、どう考えても、あの、ちょいちょいとは作れないので、えー、次の次の次の次ぐらいの、まあ、夢として、ホールドしておきましょう。で、まあラジオで喋ってるってことは、まあ、このアイデアが誰かがそれいいじゃんと思って、自分で作って、あの、僕に断りもなく作っても、それはもう諦めます。全然いいですよと。どうぞ頑張って作ってくださいと。えー、いうことですので、一旦ここで、えー、トイレ休憩を挟ましていただきます。はい、えー、というわけでね、後半なんですけどもね、<笑>あのー、ゲーム作りを、えー、まあ、間もなく完成で言うんですけど、あの、反省点はやっぱりかかった期間ですね。でもう丸2年になっちゃって、もうちょいかかるかもなんですけど、まあ、どう考えても長くかかりすぎると。でもゲーム作りを始めたことは間違いではなかったと思います。で、これはあの、僕が、え、一人長くかけてるんではなく、みんな長くかかってて、天下の任天堂とか、ベジェスタも、もうんもう下手すれば10年ぐらいゲームに、まあ、作るのかかってたりするというのは、やっぱ異常であることは確かでしょう。で、昔のゲームクリエイターさんたちも、あの、今以上に、こう、コンピューターも、ユーズが効かなくて大変だったし、まあ、いろいろ制限も大きかった中、あの、苦しみながらやってたと思うんだけども、なんか知らないけど、絶対に1年にい、い、い、まあ、ゲーム作りに1年かけて、1本は作れみたいな、なんか不分率みたいなのがあったみたいなんですね。それは過去の作品を見ると、まあ、ニンテンドのゼルダシリーズや、えー、エニックスのそのドラクエシリーズなんかも5ぐらいまで、もう綺麗に年一で出てるんですよ。で、本当に測ったみたいに年一で新、まあ、新発売されてると。ドラクエ1、2、3、4、5ぐらいまでが綺麗に年一で出てて、まあそのために人数が増えたりとか設備も良くなったりしてるとは思うんですけど、それでも、今思うと、一年で一本作るって本当すごいよなと思うし、その、コンピューターいじるだけじゃなくて、紙に書いたり、アイデアをこう考えたり、あと取材とか勉強とか、えー、旅行行って、まあ現地見てくるみたいな、そういうのも含めて、いや、まあ一年でできてるんだろうから、その、どこでどういう時間の使い方をしていたら1年で1本のゲームができるんだろうっていうのは、現代から考えるとちょっと大パー,ーツレベルにすごいことなんだけど、でも現にできていて、で、それってほとんど全てのメーカーやクリエイターがそれができていたんだよね。年1で作品出すっていうことが。で、もっと安つぎばやな、もう例も、あの、いくらでもあるわけですよ。あの、徳島監督のガンダムのね、あの、ブルーディスティに3部作ってね、あれ3ヶ月に1本ぐらい作ってるんですよね。で、あの、連作で買ってねっていう、あこぎな商売も始まってますけど、もうそれでもものすごいスケジュール厳しい中であれだけのゲーム作ったわけです。もう 3D になってますよね、あの時代は。で、とにかく、その、時間感覚で言うと、その、いつの間にやらゲームに7年8年かかってもしょうがない当たり前だよみたいな時代になっちゃってるけどそれ誰も幸せになってないと思うんでやっぱ僕はまあ映画でもそうなんですけど映画の方がゲームよりよっぽど作る期間短くなってますよね今で映画は年、ね、一な1年ありゃできるけどゲームは7年かかるみたいな話になっていてそれって良くないんじゃないのっていうのがあるわけですでも映画の方が絶対撮るの大変ですからね。お金もかかるでしょうし、人もいっぱい必要で。映画だって天気がそのね、たまたま晴れる日まで待つとかいろいろあるから、あの、冬のシーン撮るのにね、やっぱ冬まで待ったりもしますから、年に一本映画撮るのも大変だと思うんですけど、ゲームの方がはるかに時間がかかってると。みんな家の中でコンピューターしこしこやってるだけなのに、時間かかってると。で、これはやっぱ異常なので、あの本当に何とかしたいという問題意識と、それは人類、全人類的に多分共有している問題意識で、でここがやっぱりあの、差は去りながら僕はゲーム作り始めた、コロナ禍で始めたのは、あの決して早すぎもせず遅すぎもしなかったなと思うのは、これが劇的に短くなるタイミングだと。思います。やっぱ今は長すぎる。で、いや、もっと長くなるだろう、みたいな、まあ雰囲気もありますけど、でも、いや、これは絶対劇的に短くなる方向に技術が進んでいきます。で、これは人工知能とかの支援がもちろん大きいんだし、もう今の時点で相当人工知能にも助けられていますけど、あの、もっと言えば、えー、量子コンピューターとかの実用が20年後ぐらいかなという感じなんですけど、20年なんていうのもあっという間で、まあ僕も運良ければ生きてますし、あの、量子コンピューターもこう、階段上に良くなるって言われてるんですよ。その、ファミコン、スーファミ、セガサタン、プレステみたいに、こう、あの、次の量子コンピューターすげえぜみたいな。日清月歩の進化をするだろうと言われているんですね。で、僕らの今使っているゲーム作りとか、まあ皆さん作っているコンピューター、古典コンピューターって今や言うんですけど、古典コンピューターも頑張ってるんですよ。で、古,古典コンピューターのまあ技術者は、量子コンピューターなんかより古典コンピューターの方が圧倒的速いって、まあ、威張ってるんですけど、それも時間の問題だろうと考えた方が良くて、その古典コンピューターが、まあね、これ、あの、こっちは枯れた技術の水平思考になりますから、あの、古いけれども、やっぱり信頼性のある古典コンピューターが、あと10年頑張るとして、その10年の間に量子コンピューターが、まあ、あがきにあがきながらも頑張って、海の苦しみを頑張って、こう、やってくるわけですよね。で、どっかの時点で量子コンピューターが古典コンピューターに追いついて、そしてガンと追い抜いてきます。で、追い抜かれたらもう、あの、古典コンピューターダメだなって、もう今更古典コンピューターやってる場合じゃないなっていう風になるのが、あの、ま、十何年後か知らないんですけれども。で、いずれにしてもそういうことが起きるだろうと考えないといけなくて、で、起きた場合は、あの、ゲームの作り方とか、その、下手すればプログラム、ま、下手すればというか、プログラムの組み方が丸ごと変わるんですよね。で、僕も、その2年ぐらいずっと、ま、月切りで勉強して、かなり、ま、プログラムのことも理解できるようになってきたし、アンリアルエンジンにしろ、Unity にしろ、およそね、なんかいろんな人を見てるとね、2年間ぐらいかかるんですよね。それが、あの、慣れるのに。うん、なんか、ゲームエンジンになれるってことは、すなわちプログラミングのことも大体わかるようになるってことなんですけども、あの、ま、これプログラミングだけじゃなくて、あの、モデリングとか、音を探してくるとかいろいろやらないといけないこと山ほどあるんですけれども、あの、それも含めて慣れるっていうのに、およそみんな2年ぐらい、えー、今かかっているんですが、その、やっと慣れたものに、またその、別のゲームエンジン乗り換える場合に、まあ、2年はかからないでも、半年とか1年はまたかかるよね、みたいなことで、ちょっとうんざりしてしまうんですけれども、その、相当大きいのを覚悟しないといけないっていうのは古典コンピューターから量子コンピューターに変わるとき。で、まあ皆さんもご存知でしょうか量子コンピューターは0、1ではないと考えればいいんだと思いますね。で、その0、1、どっちもっていうとまあ3種類に増えるのかっていうことで3種類どころじゃなくてまあどっちもっていうのは何でもいいっていうことなんでしょう。で、何言ってんだよってまだ思うかもしれないけど、その雲を掴むように思える、その量子論が、でも、まあ、嘘ではないことが分かっているので、その、古典コンピューターで僕たちが0を1で作っている、まあ、その、今僕はアンリアルでやってるのも、本当に、あの、第二次世界大戦中に暗号解読からチューリングが、あの、コンピューター初めて作った時と、全く変わらない方式でやってることはだけは確かですよね。で、0と、位置っていうのはパンチカードに穴が開いてるか開いてないかってそれだけなんですけど今も全くそれの延長線上で古典コンピューターは動いているとそれは膨大な量のパンチカードの穴をあの処理できるようにムーアの法則でどんどん進化してきたけどでもその進化っていうのは進化って言うんだろうかねっていう、その抜本的にやり方が進化したわけではなく、やり方自体は全然進化せずに、処理できる量だけが進化したということになります。恐竜的進化と言えるかもしれませんね。で言うと、その量子コンピューターによるあれば、ま、その01のパンチカードの穴システムが丸ごとかあると。で、それがいいっていうのは、その量子コンピューターの方式の方が、自然界の方式に合っているそうなんです僕らは0と1で全てが表現できるだろうっていうデジタルがかっこいいなんていう時代に育ってきたけれども実際の自然界はその植物でも動物でも量子力学で全ての物質はあの量子論で動いているから決して白と黒の2色とか0と1の二元論で世の中はできてない世界はできてないですね。つまり、僕らが古典コンピューターでシュミュレーションとかいろいろやってきていることは、あくまでも、その、なんか、赤上げて白上げてみたいな、ツートトツートトツートツートっていう、そういう、ディフォルメされた、その、世界シ,ュシュミュレーションで、あの、ゲームの中ではそれで、まあ、通用するけどっていうようなものに過ぎなくて、あの、本当の自然界は、あの、0と1とどっちもでいいっていう、その、量子論でできているから、量子コンピューターがいいっていうのは、別に速さで古典コンピューターを凌駕するとか、めっちゃ速いとかいうことじゃなくて、その、現実と同じ量子論で量子コンピューターが動くんで、その、例えば、スーパーコンピューターにさせている、その、まあ、すごいシミュレーションを、量子コンピューターでやったときに、早いかどうか以上に、量子コンピューターはめちゃくちゃ低電力でできる。まあ、低電力でできるってことは、すなわち早く仕上がるんでしょうけど、その古典コンピューターは、その2と等2と等2の01みたいなもので、無理やり自然界をシミュレーションしないといけないから、2、20、30に、なんていうのかな、無駄な処理をするそうなんですね。だけど量子コンピューターだったら、自然界で起きていることのシミュレーションを自然界と同じ量子力学で処理できるから、その、あっという間にちゃんと答えが出ますよみたいな。まあ僕がざっくり理解してるのはその程度なんですけど、つまり、まあ、そういう時代が来ようと来まいと、まあね、我々は基本的に変わらないですけども、ゲームを作るのが影響を受けないわけないんですよね、これね。で、人工知能だけでも影響を受けないわけなくて、僕、去年の3月頃に、チャット GTP ショックの時に、今まで作ってたゲームは全部時代遅れになるから、ちょっと頭抱えちゃって、すごいドツボにハマったような、まあ、気分になったんですけども、あの、それまでのゲーム全部時代遅れになるだろうっていう風に当時思いました。それは、例えば、RPG の、NPC が全部人工知能で喋ってくれれば、えー、台本なんかいらなくなるし、こう、その都度、まあ、違う会話がゲームの中でできるから、今までのドラクエ式の RPG とかがすごくチンプなものに見えてしまう。全部価値を失うんじゃないかっていうふうな疑念だったんですけど、いや、意外とそうでもないなというのは、現に、そういうゲームがあったとしても、まあ、めんどくさいだけで楽しめないし、あるいはその、台本通りに喋ってる古典、喋ってくれる古典的な RPG って、いいよなって、やっぱ、古きもの、良きものよなみたいな、古き良き時代論みたいなのは、より浮き彫りになるような気がして、それは例えば宮崎駿が、もう現代のアニメとかと戦うって気が丸気なくて、もう古い時代に作られた児童文学とかヨーロッパ人とかもうこの世に存在しない古い偉い人たちに認めてもらおうって言って彼は創作活動を続けてるんですけど確かになんかその哲学者とかでもなんかふもう2500年以上前の中国の哲学者偉かったよねみたいに過去を見てあのまあやってる人多いと思うんですけどあの、現代にはろくな文化がないみたいなね。アニメでも映画でもそうだと思いますよ。なんか、最近のものを見て、あれに勝とうみたいなやる人じゃなくて、もう、なんか、100年前の作品を見て、あれに勝とうって思うのもありでしょ。で、まあそういうことです。で、まあその、ゲームが、時代遅れになってもすぐだん、まあ、全部いらないものになるわけではないってことなんですけど、まあ、でもそれでも、その AI によってゲームシーンが変わるっていうのはもう今年からはっきり出ていて、えー、人工知能に作らせたゲームは販売させませんってスチームが一時言ってたんだけども、あの、やっぱり、あの、OK 出しますっていうふうに手のひらを返さざるを得なかった。で、多分、あ多分てかもう人工知能、ゲームを専門に作る会社とかもできてきてるらしいんですけども、その、ま、これで一攫千金だと思う人たちも多いみたいで、その人工知能には、ま、もちろん拍車がかかっているし、ゲーム開発にもそれが、ま、応用されて、ま、いくでしょうと。で、その時に、ま、新しい面白さの発明は技術だけではできなくて、その妄想がないとできませんからあの人工知能をど、使って面白いゲームを作れる人ってやっぱ小島秀夫みたいな人だと思うんですよねアイディアマンで常日頃からそういうことを考えていてその技術がやっとは、まあ手に入れたらすぐに使える体制つまり心の準備とかあのもうできてる人でないとさあ、技術あるけど何作るって、遅ればせながら考えてる人は絶対間に合いませんよね。そういう意味では、やっぱり、小島秀夫さん、ある意味僕こうやって尊敬してるんですけど、その、ああいうゲームあったらいいだろうな、でも今の技術じゃできねえんだよな、っていうのは、本当無駄な、あの、思考実験ではないよね。今の技術ではできないんだけど、あれとあれができるようになりさえすればできるだろうっていうのだったら、絶対にそのあれとあれができるようになりますよっていうニュースが入った時、今だってなりますよね。すごく早く動けると思いますよね。なので、そういうふうにゲームの企画を考えるときに、その、二つの柱がいる。一つは、もう、枯れた技術の水平思考って言って、さっきから、まあ、手投げ弾とか敵弾頭とか自爆ドローン作るんだっていうような、もうありふれた技術をそのまま横、スライドして使うっていうね。で、安上がりにできて、もう本当に技術的ななんかチャレンジングなもん何一つなくてできるんだっていう、あの、それが実を上げるならそれが一番安上がりでいい方法だっていう、この、なんか仕掛け爆弾みたいなやり方と、それと、その、あれとあれが可能になったらこんなゲーム作れるよね妄想。つまり今の技術ではまだできないもの妄想ですね。この2本の柱。で、この2本の柱はインディゲームクリエイターにとってはどっちも必要で、その妄想の方も、なんていうんですか、あれとあれさえできるようになれば、一人でもできるかもしれないってことですよ。その、100人とか200人とか資本力がいるんだったら、あの結局我々個人クリエイターには、あの、勝ち目はないわけですけども、いや、あれとあれができる。ま、例えば人工知能ですね。人工知能が頼んだ仕事を全部やってくれる。ま、プログラム組んでくれるとかゲームを全部作ってくれる。ま、3D デザインも、ま、音楽も全部作ってくれる。もうこんな感じでって言ったら全部やってくれるっていうのが今はまだまだできません。でもそれが、できるようになりさえすれば、例えば一人のゲームクリエイターが、今、え、仮にですよ、思考実験で言うけど、僕が、フォールアウト4とか、まあ、ゼルダのティアキンを、今全く一人ですし、もう技術力も何もないから、センスもないから作れないですけどね。作れないけども、それが、えー、人工知能が、まあ、めっちゃ良くなって、まあ、あれとあれができるようになれば、じゃあ僕が、1ヶ月で、ゼルダのティアキン、そっくりなゲーム作れるようになるとか、まあ1ヶ月もかからないとか、で、フォールアウト、4とか3ぐらいのものが、ええー、まあ僕は口で言うだけなんですけど、えー、とにかくできるような時代に、これ思考事件として、まあなるかもしれませんね。なったとして、あの、なったとして、そのゼルダやフォールアウトそっくりなもの、コピー品を AI に頼んで作ってもらっても何も嬉しいことないでしょそうじゃな,なくて、それぐらいの技術力がただで転がり込んでくると仮定した場合には、じゃあどんなゲームを先に妄想して用意しておかないといけないってことですよ。だから、さっき言った平安時代の RPG っていうのは、なぜ、没にするかというと、今の技術では、1年2年どころか、もっとも、ただでさえ1作目2年以上かかって、吠え、えづら書いてるのに、4、5年とかかかっちゃうと、もう最悪だろっていう話ですよね。小さなゲームだったらその間に50本作れるかもしれないのに、だから変にでかいゲームで夢を見ちゃったせいで4、5年かかったみたいな。で、まあ作ってる間死んだりするから、結局、そういう鉄は踏みたくないと。だけど、平安時代を舞台にした重厚な RPG って、いや、作れるよなーって、その可能性はあるよなーって思っておくと、さっき言った一人でティアキン作れるぐらいの時代、っていうか自分は何も手を動かさないで口だけ動かしてたらゲームができる時代が、ひょんなことで来年とか今年とか来るかもしれないじゃないですか。わけわかんないぐらい進むからね。で、その時に、やっぱり、あの、あ、考えててよかったなって、用意しててよかったなってことになると思うんですよ。まあ、イラストとかでもね、あの、僕は人工知能に絵を描いてもらうとかやらないけど、ああいうのだって、恐るべきクオリティでできるようになって、だけど、その、恐るべきクオリティで、まあ、ちょいちょいと試しで遊ぶ人はいくらでもいるんだけど、その、や、やったこの技術で、ついに、今までできないで諦めていた、悔し涙にくれていたことが、できるぞってなった人って、わずかでしょうけど、いるでしょうね。で、そういう人は、やりたいけどできないんだっていう壁に、長年ぶつかってきたわけで、で、ねえ、どういう人か知らないけど、<笑>あの、でも、例えば、なんか、女の子の絵を、こう、CG で作っているけど、写真で撮ったぐらい、まあ、コンピューターの女の子ってわかんないぐらい本物そっくりに、CG で女の子を作るプロジェクトみたいな、日本でずっとやってた人がいますし、あ、あ、あと、死んだ奥さんをあの CG とかでこう再現して声とかも AI で作らして死んだ奥さんを生き返らせるようなことをずっと頑張ってる人がいるんですよね。賞を取ったりしてるんですけど。で、その人とかはその自分で奥さん、死んだ奥さんの絵を思い出してか、描けたらいくらでも描いてマスを描くのにって思ってたろうけど、思ってたんだろうけど、その絵がそれほど思うほど上手に書けなくて、で、本物そっくりみたいにはなかなか書けなくて、悔しい思いしてた、その人にあの AI が与えられて、で、実際に亡くなった奥さんの何枚かの写真から、また別の奥さんの、あの、まあ、シミュレーションした姿を書か,かして、え、喜んでいるんですよね。で、その人とかは、ものすごく強い執念が、あるわけですね。で、その、ものつうつ強い執念とともに、今は叶わないというく、この、悔しみがあるわけですね。でこの二つが、あの、必須の時代になったな、と思うわけであります。だから私はこのラジオで、できもしない話を今後、ずいぶん喋ると思うんですけど、これは、できもしない話は無駄ではないからです。で、さっきからもう一つの柱である、まあ、枯れた技術の水平思考。これは、任天堂のシャゼであると同時に、日本の国税にしないといけないのが、枯れた技術の水平思考ですね。で、この枯れた技術の水平思考は、うん例えば、水力発電って、えー、黒部ダムの頃からずっとあ,ある発電法ですけども、あの、いわゆる核融合発電できればいいよねって一方で研究してるけどまだできない。だけど、水力発電って、まあ、江戸時代の、まあ水車もいわば水力発電みたいなもんなんですけど、ああいうのは昔からあるよねっていう中で言うと、水力発電もうちょっと上手にできねえかとか考えるのが、まあ、いわば枯れた技術の水平思考だと思います。まあ、風車による発電とかね、あの、いろいろありますけれども、あの、見たこともないような新技術でなんか空気からエネルギー取り出すことができればいいよねと思う一方、その昔ながらのやり方で発電ってできるよねって、それをもっと効率よくできないのって考えるのと、この2本の柱が大事ですよね。ということで言うと、ゲームのそれは、もう言わずもがなですけど、古典的なゲームの作り方というのが、まあ、いくらもあります。で、例えば僕がアンリアルエンジン2年ぐらい視点抜刀したおかげで、まあ大体使い方がわかるようになったと。で、そのアンリアルエンジンのゲームの作り方っていうのが古典コンピューターによる、まあ 0-1 の方式であり、そのブループリントによるプログラミングの組む手法というのは、ほとんどドミノ倒しと一緒です。だ,だから、体育館になんか、レンガみたいなのをこう、並べていって、でっかいドミノを作ってるおっさんみたいなね。あんなこととやってること変わんなくて、すっげー古典的なんですよ。でも、古典的なんだけど、確実なんですよ。で、これで言うと、あの、アンリアルエンジンでゲーム作る以上に、古典的だけど素敵なクリエーションってレゴですね。レゴなんか、誰の目にもわかるぐらい単純で、あの、コンピューターほど高度なことは何一つないんですが、しかし、このレゴのすごいところっていうのは、僕が、まあ、一日かかってもゲーム、アンリアルエンジンでゲームなかなか進まないのに、一日朝から晩までやってもな、一つのことが終わらないのに、えー、レゴだったら、朝から晩まで全部で10時間ぐらいやったら、大抵相当なもんできますよね、レゴで。10時間かけたら。で、それは、取りも直さずその速度っていうのは生産性なので、あの、ゲームがなんぼレゴよりも高度なことができるからといって、あの、一日頑張っても何もできないし、あの、大手が何百人もでやっても7年かかってようやく一本できるみたいなのは生産性悪すぎだろうっていうのが僕の中であるので、その、レゴの生産性の素晴らしさっていうのは、あの、もっとなんか身につけない(笑)といけないよねって、あの、フィードバックさせないといけないよねと、まあ思うとこなんですよ。で言うとね、まあその、古典的なゲームの作り方で、さらに、レゴぐらい、あの、早く作品ができるっていうことを、あの、目途に頑張らないといけないと思うんですよね。で、いわば、よくゲームジャムとか言って、なんかみんなで合宿みたいなして、で、3日とかでなんか、みんなでゲーム、あの、何人かでチーム組んで、なんか3日とか、3日もないのかな ?1 日とかで、なんか、ミニゲーム作って、それを競い合わせるみたいなゲームジャムっていうような、なんか、ブートキャンプ的な企画がよく言われるんですけど、まあ、あれだってまたこのそういうことでしょつまり、まあ、なんか、厳しい枠を設けて、あの、今日だけお前は大きなゲームではなく小さなゲームを作れよみたいなそういう状況に閉じ込められれば初めてそういう対策主義から抜けてそのまあ一日で何人かで頑張ってなんか小さなゲーム作るドローナーでもいいから作ろうっていうように切り替えられる人たちがそう,うゲームジャムとかいいって言うんだろうけど僕は鼻からそのそういうなんか、勉強合宿みたいなのに行かないとできない人間ダメだと思うんですよね。そうじゃなくて、あの、最初っからゲームジャムでないといけないんですよ。その、つくづく、やっぱり、超簡単にゲームは作れないといけないというハードルを絶対自分の中に憲法のように持って、で、かつ、んどんなに、簡単にできそうなゲームでも時間かかるんだっていうふうに今しめないといけない。だから、あこんなゲームだったら1週間でできるなと思ってかかって絶対それでも下手すりゃ1年かかるんですよね。だから、あのー、まあ、1年はかかりすぎだけど、まあ、このゲーム1週間できるだろうっていうのが1ヶ月かかってできれば、月、まあ、月に1本っていうか、ね、1本1月でできるって素晴らしいことだから、その、それぐらい、あの、ゲームは短く作らねばならないっていう風に、自分で稼をはめたいですね。で、周りが、ね、インディーのクリエイターでも2年ぐらいかかってるのは全然恥ずかしくないレベルでみんなもっとエターになってるわけですけど、大手とかも7年8年かかるのは当たり前っていう変な風潮があるせいで、どんなゲーム会社も、まあ、た、例えば RPG 作るのに、え、四五年かかるのは当たり前みたいに、それでも早い方ってみんな思ってるでしょうし、それなんか変なのね、みんな横並びに、みんなが遅いっていう状況を見て、安心してしまってる風潮は良くないなと思っていて、インディーっていうのは、周り横並びを意識しないで済むのが利点だと思うんですよ。周りが、ゲーム作りなんか2年3年かかるのは当たり前なんだって思ってる中、絶対巻き込まれないで、いやいや何言ってんだと。1年以上かかって作ってるゲームは全部クソゲーだよと。いくらね、名作ができたとしてもかかりすぎだよっていうね。いうふうな意識を自分、人には言わなくていいんだけど、自分には持っておくっていうことが大事だなと思いました。それと、あの、これはまあ、つながるんですけれども、あの、ゲーム作りあもう2時間になりましたね。もうまとめというか、今日はもうすぐ終わらないといけないですけど、あの、ゲーム作りは、どうしても作りながら考える。どういうゲームを作ろうかっていうのを、エンジンでいじりながら考えて、試しての繰り返しになる。これが時間かかるんです。これダメなんです。あの、でも、さばさりながらっていうことも言いますけど、あの、全部、前もって、ノートとか紙に、全部書いて、ゲーム作りを始めるべきです。これは例えばですね、あの、フィールドで拾うキノコの種類とかも、大体キノコ4種類ぐらい、あの、あればいいかなとか思って、エンジンに向かっちゃダメなんですよね。で、もう、キノコ A, B, C, D って仮名をつけれるけど、絶対にいつかは、キノコにちゃんとした名前を入らるだけみたいな名前を与えないといけないし、見た目を与えないといけないし、見た目は一緒でも色、色だけ違うって言うんだったら、色、四色って、ね、四色って言うけど、赤、青、黄色、緑だとしても、それが、いや、やっぱり茶色と白の方がいいよとかさ、その、迷い出したらこれで1日かかるから、だから、キノコ A, B, C, D だとしても、絶対に、こいつらの名前も決定校まで紙の上で決めて、で、見た目のスケッチも書いて、で、色ももう何色当てるっていうようなことを、もう全部、紙にか、書いて、それでエンジンに向かわないと、あの、いけません。これはあの、キノコの例えにしたけど他のことでも何でも敵キャラでも何でもそうでしょ例えばレベルでも RPG だったらレベルが上がっていくにしてもレベルの上限を30までにしようか50までにしようか100までにしようかっていうのも作りながら考えるんじゃ多分絶対ダメなんですよね。でも、まあレベルじゃあ50が最、まあ上限でとか言って作り出したらあの、やっぱそれが50がちょうどいいのかいや、やっぱ30ぐらいまででいいよとか100いるわっていうことってゲームエンジンでテストプレイも兼ねながらやらない限り絶対にね、紙の上でわかることじゃないわけですよね。ね。だけど、それでも紙の上でわからないといけないっていうのは、これは本当に作りながら考えるじゃダメなんですよ。うん。あの、やっぱ職人さんとか、大工さんでも、あの、作りながら、あ、考えながら作ってるってことは、多分ないですよね。設計がもちろんあるんだけど、お城でもなんでそうですけど、大工さんが、まあ、まあ、お屋敷お屋敷を作る。えそれは、まあ、ただの家じゃなくて、なんかこう、どこにもないようなすごい芸術的な、まあね、庭園とかすごい屋敷と言っても、作り出して、まだ全体の、全体像完成してないけど、あの、半分ぐらいはイメージがあるんで、えー、とりあえず、もう基礎から作り始めましたなって、大工さんいないと思うんですよね。絶対に。で、もし、まあ、人類の歴史上にはいると思うんですよ。お城作りながら、まだ、まあ、まだ考えがまとまってないのにお城作り始めちゃった王様とか、いくらもいると思うんですけど、これって、必ず、まだ完成してない。千年経つのにまだ完成してないっていう状態になったり、とにかく時間かかったり、お金かかったり、あの、全部作り直したりって、なるわけですよね。で、まあ今僕が午前中やってた、マップの全、ほぼ全部作り直すみたいなこと、僕も一度や二度じゃなくやってるんですごい反省なんですけども、その、でもやっぱり、事前に全部、決めてゲーム作りできっこねえよって思っている自分と、いや、そんなことで大工さんは働いてないぞっていう。大工さん家建てるときなんとなくで作り始めてないぞっていうこの二つのね、天使と悪魔が喧嘩してるんですけど、皆さんどう思いますか多分ゲーム業界で全部決めてからさあとは作るだけなんてゲーム作りできてる人は、まずいないと思うんです。うん。だけど考えれば、ドラクエとか、その、まあ、ゼルダでも、ファミコン時代ですね、年一でゲームを出していた時代のクリエイターたちは多分、作りながら考える糸まなんか多分なかったと思うんですよね。年一で出そうと思ったら絶対にそれは無理なんですよね。で、昔のゲームはやっぱり 2D でシンプルだったっていうのもあって、あの、ミ元さんとかなんかは、スーパーマリオのステージとか全部紙に、あの、方眼紙に書いてますよね。で、いわば、ゲームエンジンみたいないじらなくても、コンピューターいじらなくても、紙にゲーム、ほぼ全部書き出せたんですよね。つまり、動く紙芝居とか、動くボードゲームと思えばいいわけで、あの、紙と鉛筆さえあれば、まあ、ゲームは、事実上ほぼぜ、まあ、ゴーストは出来上がると。で、それをファミコンで動かすためにはコンピューターで打ち込む必要があるけどっていうだけなんじゃないでしょうか。でも当時は当時で、いや、こんなに、あの、データ入りませんよとか、文字もこれ出せませんよとか、あの、そっちの制約の方が大きかったと思うんで、その、企画書通りにはできなくて、えー、随分、こう、後で考え直したってことは多かったと思うんです。ただ、やっぱりそこであのゲームを作ってたら仕様を変えないといけなくなったゲームに、まあ、名作なしというか大体大難産してますよね昔のゲームでもあの糸井重里のマザーシリーズとかがめっちゃ時間がかかることで有名でそれでマザーの3かなんかだったかな。なんか横井軍平さんに相談してできたんだっけ違うか。横井軍平さんじゃない方か。あの、死んだニンテンドーの社長に相談してできたんだけど、その死んだニンテンドーの社長は、これあの、もう何年かかかって苦しんでる糸井茂里に、あの、ゼロから作り直すんだったら俺が半年で仕上げてあげるよって言ったって。それで実際ゼロから作ったらしいんですけど。で、あの、要は糸井茂里が、ゲーム作るの時間かかりまだったっていうのは、彼もプロのまあね、クリエイターだけど、多分ゲームに関して完璧に決めきらずに作りながら考えてしまうところがあったんだと思うんですよね。で、アイデアはすごいいくらでも湧いてくるようなタイプなんでしょうけど、その、なんかどれを入れてどれを諦めるかみたいなのは作りながら考えましょう。できれば全部入れたいんでみたいな、クリエイターなんだろうなと思うんですよね。で、そういう人が現実に、まあ、ドツボにはまって、なんかもう、歴史上有名なぐらい作るのに時間がかかったとか、このゲーム結局できない、出ないんじゃないかと言われた、というような、まあ、伝説を残してしまったっていうのは、やっぱり、作りながら考えるっていう愚器を犯してしまえば、できないんだってことです。で、これは、あの、すべてのゲームクリエイターたちになんか突き刺さっちゃうと思うんですけど、あのすべてのゲームクリエイターがあの作りながら考えてると思うんで、ていうか考えながら作ってると思うんで、これ本当に悩ましいとこなんですけど、でも何がいけないって多分、なんかとりあえず作ってみようみたいな、なんかワクワクさんじゃないんですけど、あの子供番組的なゲームエンジンがとりあえずまずは触ってみよう、みたいなんで、その練習用にこうやって、ま、な、何も考えてなくて、キャラクター動かせて、あの、ジャンプさせれるようになったよ。障害物を置いてみよう。もうこれだけでちょっとしたゲームだね、みたいな。それ、やっちゃうじゃないですか。これもちろん学習としては間違ってないんだけど、その、本番でゲーム作る時までそれやっちゃうんですよね。とりあえず主人公から作るか、って言って主人公が動くようになった。ああ、よかったよかった。オリジナルキャラが動くようになってよかったよ。って言って、終わってしまう人が多い。実際にインターネットとかでもこうゲーム作りをこう、なんか、あの、進捗アップしてる人がいっぱいいるんですけど、いや、このゲーム絶対出来上がらねえだろうって思って見てたら、本当にみんな出来上がらないですよ。で、というのが、なんかね、その、主人公周りだけ作って終わるタイプの人が多分9割ぐらいじゃないかなと思うんですけど、ゲームって主人公は誰でも作れるんだけど、そのステージ1だけでも、あの、ステージを 3D 空間だったらなおさらなんですけど、例えばなんかメタルギアソリッドみたいなゲームを作りたい人結構多くて、こうなんか、鉄砲を撃ったりとかですね。こう、スニーキングしたりとか、主人公が、あの、動くのはできると。だけど、大事なのは、ステージ 1、ステージ 2、ステージ3でしょ。っていうことですよね。で、これがみんなできないんですよ。え、考えてないからです。ね。考えながらできますかだって、あの、特にこう、メタルギアみたいなゲームの場合は、まあ、建物の中とか多いと思うんですけど、あの、ほとんど大工仕事なんですよ。家を作るのと一緒なんですね。この間あの、たまたまナチョスさんのチャンネルで、初代のファミコンのメタルギアを見て、で、あの、小島さんの作品ですけども、あの、まあ、当時のファミコンですからいろいろ限界もある中、あの、ステージ数かなり多くって、それでほとんど同じようなあれだけど、こう、なんか、敵の、ビルの中を大体、主人公がこうかくれんぼしながら、なんか、捕まっている捕虜を救出しまくっていくようなゲームなんですよね。で、まあ、上から見たような画面で,で、ダンジョンっていうか、まあ、ビルの中なんで、直角直角に、まあ、通路が曲がったようなと、部屋があるような、シンプルなデザインで、まあ、たまに戦車が置いてある戦車置き場とか、トラック置き場とか、えー、ちょっと外だなって分かるところもあるけど、まあ、基本的には、その昔のファミコンのできる範囲のマップなんですけど、当然それって、ノートとか方眼紙にもう図面書けるわけですよね。もう、定規でまっすぐの線引けば、あの、ここに通路があって部屋が2つあってとか、入り口がこうあってここに落とし穴があってとか、全部、あの、紙に書けるんですよね。うん。だけど、これ、もし、2D でファミコンで、そのシンプルな、ただの通路とただの部屋だけで区切られてるようなマップでも、あのメタルギアのステージが8ぐらいまであるんですけど、あれ、自信かな自信じゃないな。あのね、あれさ、あの、考えながら作る。作りながら考えるそうか。どっちが正しいのかな作りながら考えるか。作りながら考えて作れるかって絶対無理だろ。って。絶対にノートに、鉛筆かボールペンで書くならば、えー、できるけど、コンピューターに向かって、通路とか部屋とかを、まあ、書くことはできますよ。書くことはできるけど、その、なんて言うのかな。その場で、いやーもうちょっと廊下長い方がいいんじゃないかなとかやって、こう、何にもないとこで、ステージ1できた、ステージ2作らなきゃって、できないと思うんですよね、本当に。できたとしてもめっちゃ無駄に時間がかかると。だから、あの、これは今でも一緒なの。ただ、今だとさ、3D 空間の場合は、ノートに 3D 空間のレベルデザインをちゃちゃっと書けないですよね。なんか立体図みたいに上手に書く人もいるかもしれないけど、基本的には縦の天井の高さとかそういう空間を 3D 空間をまあ二次元のノートに書くのは難しいわけです。書けたとしてもそれ自体がなんか芸術作品のようになってしまう。なので、ついみんなゲームエ,エディターエ、ゲームエンジンで直接作るわけですよね。図面も書かずに。書けないもん、3D の図面を書くのは大変だから。となると、あの、影響できない。つまり、3D のそういうステルスアクションみたいなゲームを作ってる人が、主人公を動かすのはできるんだけど、その先のステージはもうステージ2も作れずに、なんかいつの間にか企画をなかったことにするっていうのは、結局、一番大変なとこは、実はそこなのに、全くそのことを、あの、なんとかなるだろうぐらいの意識しかなく、あの、取りかかっちゃってるってことだよね。で、主人公キャラは絶対必要だから、まずは主人公キャラ作ろうは間違ってないけど、でも間違ってるね。明らかに間違ってる。あの、ゲームを作る場合に、ほとんどのゲームが、建付け。つまり、まあ、空間であろうと、建物であろうと、なんでもいいけど、建築物みたいなものが、ま、まあ、マップでも、え、なん、ダンジョンでも何でもいいが、そういうのなんていうんですかね。まあ、今で言うとレベルデザインと言うんですけども、まあ、建物みたいなものが絶対必要で、その、建物を作る、三段がつかないんだったら、絶対作り始めてはいけないんですよ。で考えると、僕はその今作っているゲームは、マップはあれども建物はない。まあ、建物は作れるけど、最初からはないっていうので、まあ、いけるんじゃないかと思ってやってるんですけど、二作目以降も、そういう意味で言うと、その、3D のゲームをやめて、2D ゲームを作るべきかなぁとも、あの、思う部分があります。それは、2D がレトロ風で好きっていうのもあるけど、3D がめんどくさいというよりは、あの、図面がノートとか紙に書けないからですね。で、書けない限り、短期間で一人でゲームを作れないです。もし、紙に全部書ければ、あのー、一人でも短期間で、あとはゲームエンジンで一気に作っておしまいでいけるはずです。で、これは、僕ゲーム作る前に言ってたんですけど、僕はゲームつ作り出して2年ですけど、その前に1年間ぐらい、ゲームエンジンをわざと触らずに、ノートでずっと考えを、まあ、まとめていたんですがその時にあにゲームなんてあのゲームエンジンとかコンピューター触るのを最後,最後の1ヶ月で一気にあの作ればいいんだってあのゲームを作りたいゲームは全部1回紙に書いてそこで仕上げれるだろうって言ってましたであのゲームエンジン触るのなんてもう最後にそれを具現化する時だけでいいんだから。っていうふうなことを言ってたんですが、実際にできなかったのは、それは全く使い方知らなかったからですよね。大工仕事知らないから、何でもいいからゲームエンジン触って苦労しないと、作り方わかんないから、あの、できなかったんですよ。だから、この2年間修行と思って、あの、まあ、オーソドックスなアル、まあ、オープンワールドのゲームを頑張って作っているんですけれども、それが出てきた暁には、その、次こそは、ノートとかに、もうほぼ完成形のゲームを全部書いちゃって、で、えっと、それが出来上がってから、コンピューターに電源入れて、初めてエンジンで作り始めるみたいな、そういう、あの、ゲーム作りをしたいですね。結構革命的だと思うのは、多分そこまで出来ている個人クリエイターって、多分いないんです。で、みんな、ゲームエンジン立ち上げて、才能のある人もない人も、器用な人も、不器用な人もいる中、あのー、ゲームエンジンと格闘してるんですけど、多分、なぜ時間かかるかというのは、まさに、作りながら考えてるからですよね。うん。で、あのー、あ、レゴとかも作りながら考えてる部分ありますよね。だけど、レゴでも、やっぱり、あの、漠然と、作りながら考えるのも楽しいけど、あの、作りながら考える、考えながら作るだと、レゴですら、なかなか完成品までありつけませんね。はい。あの、戦車とかのレゴ作るのでも、もう紙に大体書けるんですよ。レゴでも 3D だから、三面図みたいなの書かないといけないけど、でも、ブロック、ブロックの、あれが、あの、横幅が奇数か偶数かってすごく重要なんですけど、あの、それが奇数の方がいいのか偶数の方がいいのか、この図面を書かないとわからないですよね。で、手で触っていくと、ああ、これ、ブロック1個横に出っ張ってた方がいいわ、みたいなんで、全部作り直すことになったりする。で、あの、でもそういうのってノートに、簡単にでも書けばわかるんですよ。ああ、やっぱここは奇数でないといかんわとか。で、それでも前もって準備しておいたら、レゴ作るのはあっという間ですよ。だからやっぱ大工さんと一緒で、ちゃんと図面があって、ちゃんと設計図があって、大工さんも仕事始めないと、あの、ここから先は、ちょっと作りながら結論出していこうみたいなんだったら、できないよね。絶対に。だから、これはあの、大反省点です。で、でもね、これ皆さん、聞いてる皆さんもできこねえだろうと思ってると思うんで、その、できるためには、まず、その、全部ノートに記述できるゲームっていうのは、かなり小規模なゲームでないといけません。で、さっきから言ってる、キノコ4種類なら、そのキノコの名前とか、できればヒットポイントの、数字とかねそういうのも、全部、紙に書かないとダメ、あの、書けないとダメなんですよ。あの、ゲームエンジンで変数で、その、ま、キノコを食べた時に回復するヒットポイントの量っていうのを決めてなかったとしましょう。それでゲームエンジンで作りながら、あの、ABCD の4種類のキノコに、ま、だんだんヒットポイント多くなるような数値をはめよう、さあはめようっていう時に、何にも考えてなかったら、えこれ、100がいいのか ?100 から始まって、2つ目が200で、3つ目が400で、えー、4つ目は800とか、倍々に数字上がるぐらいがいいのかなとか、これはね、ゲームエンジンで、そこで考えてたら、すんげえ時間の無駄なんですよね。とはいえ、とはいえ、これ、結構すごく重要なんですよね。そのキノコを食べた時にどれだけヒットポイントが回復するかのその量っていうのがすごく重要でで、これはどこに正解があるのかはかなりわからないことなんです。で、で、これがちょうどいいかちょうど悪いかは最後テストプレイをして実際に自分でプレイしてみない限りわからない。それはつまりゲームバランスということですから。で、言うとゲームバランスまで全部紙の上で完璧にすることは不可能でしょそれは。だけれども、暫定的な数字ですね。暫定的な数字はノートでもう決めておかないと絶対ダメですよね。だって、エンジンをいじりながら暫定的な数字を入れるみたいなことをするのは、あの、すごく無駄です。はい。で、暫定的な数字で回してみて、あ、意外と全然これでいいよっていうことだ、あったり、いやなんかやっぱちょっとこれ半分ぐらいの方がいいなって言って直すのはテストプレイしないとわからないことです。で、それも全部が出来上がってテストプレイしないと他の要素も絡んでくるから、その一個一個のことでは適切な数値かどうか全然わからないですよね。となると、その都度いじっていたら永久に終わらなくなるわけです。だって自分のヒットポイントのそもそもの分母のあれ、比率とか、敵キャラの強さとかにもよりけりだから、そのキノコのヒットポイントの回復量がちょうどいいかどうかなんて、キノコだけからは全く判定できません。ね。だから、ノートの上で暫定値をもう決めておいて、エンジンではそれをぶち込んでいって、それで完成してからテストプレイして、あ、やっぱりもうちょっと多い方がいい。という風うになるってことだろうから、そういうクリエーションしないといけないですね。で、どんなゲームにも多分ゲームバランスがありますから、ゲームバランスの調整って今言ったように、たかだか4種類のキノコでも、それすごく、あの、まあ、決定付けるの難しいという中で、これが、あ、俺のゲーム完成したぞって言ってから、ちょっと最後バランス調整するなあの、その最後のバランス調整が多分作るのと同じぐらい時間かかるんじゃないのかなと思うんで、ですから、ゲーム作りは本当に舐めちゃいけない。ゲーム作りは、めちゃくちゃ、用心深くな,な、なんていうの、絶対時間かかるって思ってやらないといけなくて、バランス調整最後にちょい,ち,いちょいとやればいいだろうみたいなので、やるという、その、舐め切ったゲームクリエーション本当とダメですよね。で、僕は、確かに、ゴンボさんたちプロのゲームクリエイターに対して、いや、もうもっと面白いゲームできるだろうみたいな、ずっとやってきて、舐めたこと言ってんなーってずっと思われてきたとずっと思ってるんですけど、あの、それはやっぱ作ってみない限り分かんなかったですよ。ゲーム作りはどこでどんだけ大変かっていうのは分からなかった。で、飛び込んで作ってみて、うわ、やっぱりめっちゃ大変だ、と。これぐらいなんとかなるだろうと思ってたことがなんともならないですね。えー、今はなんか音楽なんですけど、音楽やっかしっすね。1秒ない効果音でも、あの、これといったものがネット上には転がってないし、あの、いずれにしても本当に、ゲーム、音楽、そしてゲームの効果音でも、あのー、これね、人に頼むとか、でも、うまいこといかないですよ。サウンドクリエイター大体、まあ、つけてますよね、みんな。だけど、サウンドクリエイターが、1秒ない効果音を一発作るためだけに、ずっと、ね、給料泥棒させとくわけにいかないでしょね。じゃあ、サウンドクリエイターは、その時だけ呼ばれて、なんか、小さな、なんか 0.1 秒の音作って、それでお金もらうのか、それをいろんな人に対してやるのかって、それもなんか非現実的ですよね。で、結局、これあの、劇団とかにもさ、なんか音響担当がいて、音楽全部作ったりしてさ、その人の才能によりけりみたいなとこあるけど、あの、でも、その音楽た劇団の音楽担当の人ってさ、芝居の稽古とかセリフとか全、ほぼ全部関係なくて、ね、要は BGM とか果音だけ作ればいいわけですよね。あ、でもさ、僕の好きな劇団とかでもやっぱ音響担当で、あの、演劇ってさ、殴った時のだ、なんかバシとかさ、蹴った時のドッシュッとかいう音って、ゲームと全く同じで、で絶対、多分ネットから拾ってきてなくて、あの音響担当が作ってるんだよね、シンセサイザーとかで。で、あのー、いや、あのさ、時代劇みたいなんでさ、剣劇であの刀で切った時の雑種みたいな音ってどこにでも転がってるんだけど、あの、やっぱり、もうなんか、ね、YouTube でよく聞く音とか入っちゃうと、すっげーしらけるんだよね。寒いんだよね。で、たかだかあのズバとか雑種とかいう音でも、絶対演劇とかいろんな、ま、TPO に応じて、いや、ここはもうちょっとこういう感じでっていう、その微調整が絶対必要で、そういうのって、やっぱり、ま、プロの音響担当に頼みたくなりますよね。だけど、ま、僕ら現実的にお金もないとかいろんな中で言うと、結論言うとやっぱ、音作れるようにならなあかん。音作れるようにならなあかん。で、そもそもゲームを作る場合に必要になる音を数を増やさんようにせなあかんのやけど、わずかに必要なあの決定音とかクリック音でも、どうしてもいくつも必要になりますよね。で、まあ20個ぐらいは絶対効果音は一つのゲームには必要だろうし、BGM も2曲ぐらい欲しいよねっていうのがあって、それがその辺に落ちてないし、その辺で買ってくるにしてもあんまりいないっすよね。となると、結局、作らなあかんねん。で言うとね、僕は、本当に、だからね、僕も今自分で音作れないから、なんかしょうもないね、あの階段ズッカズカっていう音を660円で買ったりとか、すごいね、もったいないことしてるんですよ。本当に太鼓のドーンっていうような音を660円で買ったりとか、あの、単品でしていて、すっげえもったいねえなと思いながらも、あの、今は、もうそれしか手がなかったんですよね、今作では。でも、2作目以降は、音であんまり悔しい思いをしたくないし、なんか暫定的にネットに落ちてる音で我慢したくないなっていうのはすごくあって、そういう意味では、あの、音響を自分で作れるようになりたいんですよ。これは、ファミコン音源みたいなんでもいいなと思ってるんですけど、あのー、もう一勉強必要になりますよね。だけど、音楽や交換音を自分で作れるっていうのは、あのー、ブレンダーとかで 3D モデリングで、あのー、いろんな形を作れるんですけど、まあ、あれとほぼ同等か、それ以上のクリエーションだと思います。で、これブレンダーも僕も嫌々ですけどやって、まあ、そこそこできるようになったんですけど、例えばこの間、あのサンタクロースの袋みたいな、あの白いただのズダ袋ですね、あれがアイテムが入っているために、あのなんか袋が欲しくなってで、どこを探してもないんですよあの、アンリアルエンジンの今までも毎月無料でもらえるやつとかにいろんなアセット集みたいな、いっぱいあるでしょ、でそういう中にいろんなプロップとかの、の日用品みたいなもう無数にあるんですね、焚き火のやつとかいろんな。だけど無数にあるいろんなそのものですね。で、そのアイテムの中でちょっとイメージと違っても加工すればローポリンしたりとか色変えたりとかいくらでもできるから、まあ似たようなものであれば別に袋でなくともなんか似たような何かで代用できればそれでいいなと思って探したら本当にないんすよ。でもいつもそうなのね。ゲーム作りってこれがいるんだけど、そのこれがないんだよなっていうのにぶち当たった時に、結局ほとんどの場合、自分で作るしかないんですよ。で、伊勢海老とかもそうやって自分で作ったんだけど、あの、サンタクロースの袋みたいなズダ袋みたいな、何かが入ってそうで、で地面にどさっとこうなってて、それ少しなんか形がグニゅってなっている、あの袋ですね。餅みたいな形の袋。あれが、あの、どこ探してもないっていうのは、ちょっとゾッとするでしょ。あんなものでさえないんですよね。で、それで言うと、ブレンダーはすごくめんどくさいんだけど、その無料の 3D レンダリングソフト。ああいうものは、あの、しんどい思いして使えるようになるっていうのは、まあゲーム作りの上でやっぱ必要なんですよね。あの、全部の 3D モデリングをやるんじゃなくて、一個か二個、どうしても必要なあれが、あの、作らねばっていう時に作れるっていうことが、まあ大事だったりするわけですね。で、あの、音楽や交換もそうだなということで、あの、ゲーム作りする人は、3D レンダリングソフトブレンダーは、まあ学ばなきゃと思って、あの、学ぶと思うんですが、音楽まで作らなきゃって思う人はあまりいないと思うんですよね。効果音とか用意されてるものを使う。で、BGM とかなんかネットで落ちてないかなとか人工知能を作ってもらうっていう手があるな、と思うんですけれども、あの、やっぱり、例えばあの RPG の戦闘音楽みたいなのって、なんか売ってるやつとか落ちてるやつってほんとダサいですよね。ほんとにこれじゃない感ですよね。いやー近いけど全然ダメっていうのばっかりでしょ。で、あの、長さとかもそうですよね。なんか、売ってるやつとかって、いや、こんなに長さいらねえんだけどか、前奏の部分全部いらねえだろうとか、なんかまあね、自分で加工もできるけど、とにかく、あの、人が前もって、なんか、RPG の戦闘音楽といえばこんな感じですよね、と言ってアーティストさんが作ってくれて、ネットで売ってるやつって本当使い物にならない。で、いやいや、俺が欲しいのはこれなんだっていうのを、例えばアーティストさんにお金出して作ってもらうときに、こんなイメージでって言って作ってもらう。で、これも簡単じゃないですよ。お金もかかる上に自分の伝えたいことが伝わって、そのまま帰ってくるとは全然限らないですからね。映画監督とかって、坂本隆一とかに頼んで、坂本隆一が曲作ってくれて、すごいいいじゃんってなるけど、あれも本当に奇跡の産物であって、あ、もう、半分諦めてますよね。自分の思い通りにはならないから、半分諦めてますよね。だから、宮崎駿とかも、まあ、ね、あの、久石城館名曲ばっか作るから、まあ、ゲタ吐かしてもらってるとかあるけど、ああいう、その、すごい、作曲家捕まえたら、もう一生話さないぞ、みたいになっちゃいますよね。だけど、なんでゲームの場合、そ、まあ、そんな幸福な出会いが必ずしもないと思うし、まあ、うん、まあ、難しいですよね。だから、あの一番いいのは、やっぱ自分が、あの、音を作れるようになることだなと思うので、僕は2作目を作るよりも前に、ちょっと音を作る勉強をしたいなと思いますかね。そう。で、まあ、いずれにしても、その、ブレンダーで 3D モデル作るのも、えー、口で言って、AI が作ってくれる時代に、えー、なりかけています。音楽も、まあ、僕は理想は鼻歌をふ、んふん,ふんふんふんって言ったら、それで、まあ、こんなんですかってって作ってくれるとか、あと楽器ですね。あの、楽器とかの音って、ね、本当にね、シャミセンの音とかってね、あの、なんて言うんですかね、こう、難しいんですよ。で、とにかくまあ、音楽に関しては AI が音楽を作ってくれる、まあ交換を作ってくれるっていうのは下手に絵を描いてくれるより役に立つんで、それはできるようになってくれたらいいなと思っています。はい。だから自分で作るまでもなく AI が作ってくれる時代になったらいいんですけど、ただ今現在できてませんので、今現在できてないってことは、まあ、来年の今頃はできてるかもしれないけど、来月の今頃はまあできてないなっていうような感覚ありますからね。で、あのー、まあそんなことで、技術的にやっぱり身につけないといけないことも常にあ,あります。で、その、まあ古典コンピューターが時代遅れになって量子コンピューターにってなった時に、なんていうの、古いプログラミングのは全部捨てないといけない時代も来るでしょうから、その心の準備もしておかないといけないなと思うし、その、まあ、全部予定的に決まっている古典式のゲームじゃない、つまり、まあ、量子コンピューターそのものですけど、0と1のどちらでもない状態、まあ、好きにしてっていうような状態のゲーム、ゲーム自体がそうなると思うんですね。ゲームにかっちりとした内容が決まってなくて、あの、ゲームの電源入れてから、さあ、それこそ、コンピューターが考えてくれてゲームがその都度なんか違うものが出てくるみたいな、そういうのが量子コンピューターの世界かもしれませんね。そうするとなんか変な嫌悪感が出てきますけども、あの、つまり、なんか彼女とか奥さんとかってやっぱ計算できないように、あの、生身の女は厄介だなみたいなのもありますよね。だけど、人間の素晴らしさはそこなんだからっていうことで言うと、量子コンピューターって本当に生き物みたいになるかもしれません。だけど一方、その本とかって完全に予定的で読むたんびに変わったりはしませんよね。で、活字とかそうですよね。でも本ってコンピューターがこんだけの時代でも完全に廃れたかってそんなことはなくて、図書館でやっぱり本を借りて読むのいいよね、みたいなことって変わらないわけで、小説家さんだってまだいる。だから、古典的なやり方で古典、古典コンピューターで古典技 RPG を作るっていうのは、その活字で小説を書いて芥川賞を取るのと同じであって、価値は決して失われないと思います。あとその、今やっぱりニュースとかで芥川賞とか直木賞とか、まあ、小説のニュース見ると、ああ、まだ小説書いてる人いるんだとか思うんだけど、それでも、小説を書くて偉いなと思う、偉いなっていうか、誰でも、僕でも頑張ればできる話ですよね。まあ僕はしないと思うけど。で、あの、レゴが一日頑張れば相当なもんができるように、小説もコンピューターでゲーム作るよりは圧倒的にやっぱ効率いいと思うんですよね。それで、文章で、あの、字を書いていくと、なんていうんですかね、CG とか色とかないんだけど、それはなんか全部保管されるぐらいの力が活字にはあったりして。で、一周回って、全部、小説でいいじゃんっていうことがあったりするような気がします。例えば、え、映画なんて、いきなり映画撮らないで、小説書いたら、まあ大抵の映画って、まあ小説から映画になった場合って小説の方がいいですもんね。だから、映画なんか撮らなくていいんだよっていうこともあるじゃないですか。で、いや、僕も、映画なんて、書かなまあ、撮らなくていいんだと思うんですけど、<咳>ただ、ドラゴンクエストは、あの、小説よりも、あの、ファミコンのドラクエの方が僕は断然いいと思うわけです。お分かりですよね。予定的に完全に決まったものとは違うから。で、そのドラゴンクエストのゲーム自体は、その、なんていうのプレイヤーはみんな同じように、まあ、最後ラスボス倒すしか道はないし、あの、古典的に作られたゲームですから、そんな自由度がそんな高いわけではないんですよね。ただ、そこまでに、その、敵、まあ、ラスボス倒すまでにかかる時間とかは人それぞれですわね。で、まあ、本でも読み上げる時間違うけど、で、あの、完全に自由ではないけれども、ドラクエは自分で十字記をして上に行ったり横に行ったりさせるっていうことがあるってことが当時すごいことと思われたし、今でも思うわけ。で、小説も素晴らしい体験だけど、全く違う体験だと思うわけ。だから多くの、まあ、糸井重里はコピーライターだったけど、小説家でゲーム作った人はどれだけいるのか知らないけど、でも多分小説家とかも相当危機感感じたと思うんですよね。で、あの、ゲームの方がいいんじゃないかって思うことが、まああったような気がするんですよね。で、それで言うと、僕は宮、まあ、こないだも言ったけど、宮崎駿ゲーム作った方が良かったよっていうのはそこで、宮崎駿の後半の作品のほとんどはゲームだったらもっと楽しめるのにって、いうようなもの、もののけ姫もまさにそうなんですけど、あれストーリーだけ映画館で見たって面白いわけないんだってっていうのはいっぱいあるんですよね。その後の宮崎作品の君たちはどう生きるのかもまさにそうだと思うんだけど。で、あの、宮崎駿はまあ古い人間だからゲーム作ろうとは夢にも思わなかったけど、いや、あの人の才能をゲームクリエイターとして生かされたのはもっと素晴らしかったのにと思う、思うと。同時に、じゃあ、小島秀夫さんはメタルギアシリーズを作るけれども、あれ、まあまあ、デスストもそうなんだけど、ゲームである必要あんのかっていうぐらい映画っぽいですよね。あの、ムービーが長いですよね。で、あの、そこまでムービー見せたいんだったら映画撮ればって思うとこがあるんですけど、うん、その辺は、でもやっぱり、まあ主人公コントローラーで動かせるっていうのは、それだけ大きいってことですかね。やっぱり、うん、その体験の、まあ、値打ちっていうのが大きいんだっていうことだと思います。で言うとね、まあ、折衷案的にというか、小説はもう最もこう、なんていうのかな、えー、古典的な表現法として、で、えー、ゲーム、3D の、まあ、アンリアルエンジンで作るゲームがあって、で、その真ん中、小説とアンリアルのゲームの真ん中ぐらいに 2D の、まあ、ファミコンみたいなレトロゲームがありますね。レトロゲーム作る人も多いんですが。で、言うと、このレトロゲーム、2D のファミコンみたいなゲームっていうのは、半分、まあね、なんか、こう、インタラクティブで、まあ、半分非常に古典的であるという点では、その、小説を書くとこまで全てをこう、まあなんていうの除去しないで済むけれども 3D のゲームを作るほどなんか無駄に時間をかけずに済むという点で言うと 2D ゲームを作るっていうアイデアはいいかもしれないなと思っています、うん、ただ、えー、と僕今まであの 2D ゲームを作ろうって思ったことは一度もなかったもんですからその 2D ゲームの企画アイデアは実はそれほどないんですよね。で、あの、3D 空間の方が逆に表現しやすいこととかも、まああるわけですよね。ただ空を飛ぶ楽しさとかって、2D ゲームで表現するよりも、3D ゲームで表現した方が、あの、直感的にわかりやすいでしょ。で、やっぱり空間、まあ水中を泳ぐとかでもそうだと思うんだけど、その、スーパーマリオみたいに横で海で泳いでますよっていうのだって人間は十分泳いでる気になるけれどもあの 3D 空間の方がよりあの潜水艦のゲームとかだったらもちろんそのその方がまあね臨場感あるだろうなというのもまああるわけですそう考えると 3D だったらダメなのかっていうと意外とダメでもないよっていうのは工夫次第であって例えば宇宙空間は、その、まあ、ね、極論ですけど、何もない宇宙空間っていうのはえ、ゲームデザインで言うとめっちゃ楽なんですよね。え、ですから、あのー、水中でも、えー、いわば海底しかないような、あのー、まあ、マップだと、つくのめっちゃ簡単なんですよね。で、大きい小さいが問題ではなくて、要は、この、レベルデザインとか図面に書けないようなめんどくさいようなものはもう絶対作っちゃダメっていうのがあってあの 3D でもまあ簡単にできそうなゲームまあその8番出口があの最近だと一番ホットですけどまああれも地下鉄の地下道のクランク部分だけを作ればいいっていうそのすごいアイディアですよねそれはまああの程度だったら紙に図面も書けますしねでそういう、だからそう、8番出口が学ぶべきなのは、あ、あそこから学ぶべきなのは、あれ多分8番出口って、全部、まあ、大学ノート1冊もあれば、半分ぐらい使えば、あの、8番出口の企画っていうか、企画じゃないですね。もう図面が全部書けるはずです。で、あれってあの、何回もループする中に仕掛けがあるんですけど、その仕掛けのパターンを全部紙に書き出していって、それであの、まあ、何ページもにわたって書くことになるでしょう書いたら、あの、出来上がるでしょで、そっから作ったらいいんですよ。で、あの、そんな感じでね、喋り疲れました。本当に。ヘトヘトになりました。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今日はもう触りだけですね。あの、ま、今作ってるゲームまだ完成してませんが、完成間近のこの、なんか、クリエイティブ爆発機、をえー、無駄にしたくない第1回です、はい、じゃあ、ずっと完成間近を続けるのかと言われると、まあ、あの、それは照れくさいんですけども、えー、今作ってるゲームは、マジで、えー、1月中には絶対に完成させようと思っていますので、えー、交互期待ということでございます。それではまたお会いしましょう。レゴンギースター